5: La una de la tarde, la una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa del martes 19 de enero de 2022. Hay mucha información importante, relevante y de ella le vamos a ir dando cuenta a lo largo de este programa. Gracias por acompañarnos. Antes de que vayamos a una entrevista muy interesante y muy una plática, más que una entrevista, un diálogo con las reconocidas periodistas Daniela Pastrana y Lidiet Carrión sobre este tema delicado de lo sucedido en Nuevo León con eh, el pequeño que fue eh, llevado del DIF estatal a pasar un fin de semana con quienes cogobiernan en aquella entidad. Antes de ir a eso... Déjeme decirle que hoy el propio Ricardo Salinas Pliego, el accionista mayoritario del grupo Azteca, que incluye Televisión Azteca, Electra y otros negocios, dio a conocer que eh, Twitter bloqueó su cuenta parcialmente por incumplir las reglas de esa red, que es eh, Twitter. Eh, Específicamente esas reglas que prohíben ciertas actividades Eh, Que prohíben el abuso y el acoso El propio Ricardo Salinas dijo Se habrán preguntado por qué no he escrito nada en Twitter En este último día Hay quienes ya hasta dicen que estoy enfermo Ja, ja, ja La verdad que hay personas que buscan promover sus ideas Y silenciar las ideas de los demás Grupos de personas que se llevan y no aguantan Ellos se organizaron y denunciaron Mi última publicación como si fuera acoso selectivo yo quería hacer un concurso de memes y no me dejaron, me bloquearon parcialmente la cuenta de todos modos ya estoy viendo qué hacer así que pronto me tendrán de regreso en Twitter, dice que él quería hacer un concurso de memes relacionados pues no voy a usar los términos que él plantea ahí, pero relacionados con Denise Dresser la académica y escritora con Nacho Rodríguez el chapucero eh, youtubero famoso, y contra Simón Levy. Estoy diciendo que omito la manera como el propio señor Salinas Pliego se refiere a ellos, pero incluso él llama a organizarse y denunciar cada tweet de ciertas personas y dice, por si ustedes quieren hacer lo mismo, a ellos. Y enumera a Nacho Rodríguez, las cuentas de Nacho Rodríguez, de Simón Levy, de Denise Dresser, de Gatitos contra de Sig De Sabina Berman y de Marieto Ponce. Tendré más información un poco más adelante, pero quise dejar constancia, pues, de este hecho tan peculiar, de este eh, bloqueo parcial de la cuenta de Twitter de Ricardo Salinas Pliego. Volveremos con el tema, pero mire, antes de ir más adelante, antes de tener más información, eh, déjeme compartir con usted. pues la importancia de lo que vamos a platicar ahora, más allá de lo inmediato, de los detalles, eh, de las fotografías, de, de todo lo que se ha visto en este caso del bebé de Nuevo León. Me parece que es importante que busquemos tener una visión más amplia de lo que allí está sucediendo. Le he leído textos y algunos de ellos me han llamado mucho la atención y por ello me da mucho gusto saludar en esta ocasión a Lidiet Carrión. Lidiet, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
5: ¿Cómo están? Bien, afortunadamente, Lidiet. Daniela Pastrana, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Gracias. Comienzo con Lidiet. Lidiet, leí un artículo tuyo en el cual haces primero una relatoría de casos que tú conociste, específicamente casitas del sur eh, y otro tema, el del asilo de la señora conocida como Mamá Rosa en Michoacán. Y luego planteas alguna serie de preguntas al final del artículo acerca de qué es lo que ha, las medidas de protección que se tomaron en este caso. ¿Qué nos platicas? ¿Qué compartes con nosotros de sí. ese artículo y esa visión, Didier, por favor?
6: Sí, este, bueno, mira, por, por razones de la vida, que es, es muy extraño en el periodismo, de repente hay temas que uno no escoge, sino que los temas te escogen. Entonces, a lo largo de mi trayectoria me ha tocado me ha tocado ver de cerca, cubrir de cerca temas que tienen que ver con la asistencia privada y todo lo que tiene que ver con el cuidado, la atención a, la, a, la, a los sectores sociales más, más vulnerables, ¿no? Entonces, eh, de hecho, en mi primer trabajo con Daniela Pastrana, Daniela Pastrana que es mi jefa, este, uh-huh. en un periódico del cual no queremos acordarnos, me tocó cubrir también el tema de... Eh, el tema, por ejemplo, de los anexos eh, para personas que sufren una adicción, o, eh, ya sea alcoholismo, drogadicción, etcétera Y, y bueno, yo por razones personales, a mí me ha tocado verlo mucho. Y, y, y después, eh, también con, con Pastrana, me tocó cubrir el tema de casitas del sur eh, de manera muy tangencial, no, no, no la parte nuclear, pero sí hice entrevistas a padres de, de niños que habían estado ahí. Eh, de, de, no de niños que estaban desaparecidos sino de niños que no habían sido desaparecidos. Entonces tuve ahí como, como una información que digamos de detrás de bambalinas bastante interesante, que hay como, pues esto, ¿no? como desde el DIF y como desde digamos del, de, de, o sea, algo que siempre me ha llamado la atención en, en el caso de Mamá Rosa, en el caso de Casitas del Sur, que me tocó cubrir, en el caso de los anexos, que también me tocó cubrir, es como desde los dips siempre están enviando eh, personas o sea esta ni, en, bueno obviamente en el caso del que hablamos niños bebés que pueden ser huérfanos o que están o que sus padres no se pueden hacer cargo o no deben hacerse cargo no en el caso de las personas con adicción o con un trastorno psiquiátrico eh, gente que, 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 que nadie se quiera hacer cargo de ellos pues no que que, 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 que nadie y cuando digo nadie me refiero a las al estado no Uh-huh. Entonces, ¿cómo los mandan? Siempre desde, el, por ejemplo, en el caso de Mamá Rosa, habían enviado a niños a, a, a Zamora, Michoacán, desde el DIF del Estado de México, desde el, obviamente desde el DIF de Michoacán, etc. ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los anexos, anexos que después recuerdo uno muy muy claro, ya no recuerdo si estaba en Gustavo Amadero a Madero, a Madero o en Escapotzalco, que después salió en los periódicos que, 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 pues, que era un lugar de trata de personas, ¿no? De trata porque los ponían, los obligaban a, a practicar la mendicidad con un con, con tratos muy crueles y en fin, ¿no? Eh, de, del, 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 del de la Ciudad de México eh, de, digamos desde las instalaciones de la Ciudad de México también mandaban perso- eh, personas con, con, con adicciones sobre todo a estos lugares, o sea, son lugares que son eh, estas instituciones de, la, de que se llaman instituciones de asistencia privada generalmente son son de, tienen acuerdos o tienen una serie de cosas con las instituciones eh, estatales pues no con, con, con el estado por decirlo de manera ya sea de, del estado municipal o, o de, digo inclusive a nivel federal por medio de estos intercambios ¿no? el problema es que eh, lo, los los DIF y todo, to, digamos que la mirada del, del, del Estado, que tendría que estar velando porque las cosas se hicieran bien, generalmente es muy parcial y muy muy muy, muy superficial. muy Entonces, eh, eh, tanto en casitas del sur, que mandaban desde la entonces Procuraduría capitalina de niños que tenían algún problema, pero que también ahí había gente que metía a sus hijos porque no podía cuidarlos en la semana, etcétera, ¿no? Eh, uh-huh. Casitas del Sur, eh, estos de los anexos, y en el caso de Mamá Rosa, se supone que había una supervisión. En teoría uh-huh. había una supervisión. Y en el caso de Mamá, en todos estos casos, Casitas del Sur, eh, Anexos eh, y, y, y Mamá Rosa, y otros casos que en su momento cubrieron eh, eh, colegas míos, por ejemplo, eh, estoy pensando en. Eh, eh, todo el trabajo que hizo San Juan Martínez en su momento en, en el caso de Nuevo León, que tenían, que, que, que tenían unos albergues iguales. Uh-huh. pues decían que estos lugares eran este, los mejores albergues en los que podías estar, ¿no? O sea, y decías,
5: Lidieta, incluso en el caso de Mamá Rosa, que había como una aureola de santidad, ¡Ay, no! como decir,
6: ¿cómo encontrar... le va a
5: hacer algo a los niños? No,
6: ahí va a haber una anécdota personal. Cuando yo hice esa cobertura, yo lo estaba haciendo porque una amiga mía y colega mía está, eh, me invitó a participar en un trabajo, en un libro sobre trata de personas. A mí me tocó uno que es como poco sexy, ¿no? Que es el tema justo de mendicidad forzada. Pues se habla de trata de personas, a, a los medios de comunicación les encanta eh, narrar cosas de, de trata, de trata eh, con fines de explotación sexual, que es tétrica y es horrible, pero a nadie le interesa hablar de mendicidad, ¿no? A nadie, a nadie porque no, es, no, ven, no vende tanto. Entonces me tocó cubrir eso y yo así por carambola del destino, dicen que no hay reporteros sin suerte, Sí. no hay reportera sin suerte, este, me tocó cubrir ese, o sea, por, a nadie le interesaba eh, ir a, a, me metí, pero como por parte de una organización, no nadie sabía que yo era periodista al operativo que se hizo en el caso de Mamá Rosa. Eh, con Ale del Castillo yo tenía el acuerdo de que haría un trabajo más largo para el libro, que uh-huh. por ahí anda y, y creo que es un libro súper valioso hasta el día de hoy, pero vendía el, el texto también, a, eh, un texto más, más breve al el, a el Universal. Y recuerdo cuando yo estaba ahí, mi, mi, mi editor, que es un tipazo, me decía: Híjoles, es que aquí no lo quieren porque todos los intelectuales de México aman a Mamá Rosa. Aman a Mamá Rosa. Y de hecho, bueno, este, ¿por qué la aman? Porque tenía, según esto, una orquesta ahí y era muy famosa y, y les encantaba este personaje de la señora que había sentido el llamado y la iluminación y había hecho este lugar, pero además era muy pintoresca porque era una señora muy uh-huh. mal hablada y se vestía medio como monja, o sea, to- todas estas, este, les encantaba esa idea, ¿no? Sí. Y, y, este, y entonces había una presión al interior, en aquel momento me tocó, no de, de pues no, ¿cómo? Mamá Rocha no. es una santa, y además, claro. todo el mundo le había donado muchísimas
5: cosas, muchísimas, le claro. habiendo donado un gimnasio, le había, o sea. Sí, todo un, todo un. Ahora, eh, permíteme, Lidia, pasar con Daniela Pastrana claro. para preguntarle su punto de vista. Daniela, ¿cómo has visto todo este desarrollo de este episodio? Pues más allá de lo inmediato, de lo superficial qué hay en el fondo, ¿qué reflexiones te ha motivado, Daniela?
7: Hola, sí, pues mira, yo recordé eh, un trabajo que publicamos hace un par de años en el que eh, se hablaba justo de que en el DIF nacional hay que, hay que entender que una es la estructura del DIF nacional y que aparte están las estructuras estatales, ¿no? Pero en el DIF nacional había, por, a través de unas solicitudes de transparencia que había hecho la, la, la reportera, era que eh, en una década, la última década, había disminuido mucho eh, la... La población eh, albergada había pasado eh, de como de 800 a, a 400. Era, era un número grande. Bueno. El asunto es que eh, el, el tema de la adopción... O sea, es que ellos dos, y eso es lo que me parece muy grave, eh, lo hacen como como si fuera un juego. O sea, de pronto parece que el trato a los los niños, niñas y adolescentes en México parece un juego, ¿no? Me lo llevo a jugar a la casita. Pero el tema de la adopción es un tema complejo en México. Eh, Se puede llevar hasta cuatro años y se tienen que seguir ciertos pasos. O sea, siempre se considera que haya este asunto de... eh, el bien superior del niño, y luego hay una serie de estudios que se hacen a las familias para ver si eh, pues son idóneas, si tienen posibilidades, o sea, una serie de cosas que es complejo. A partir de 2019, que era cuando publicamos este reportaje, se, empezaron a, se habían empezado a hacer eh, algunas adecuaciones legales para agilizar los trámites, porque era un tema tortuoso, pero sigue siendo difícil, porque es un tema delicado, estamos hablando de niños, ¿no? niños que están además en una situación muy vulnerable. Entonces, eh, lo que lo que ocurría y lo que hasta donde nos habíamos quedado era esto, ¿no? O sea, que primero se tenía que evaluar si el niño o niña eh, adolescente era susceptible de ser adoptado, luego hacer una evaluación de las familias, eh, luego eh, tener una, tenían que tomar cursos de preparación, o sea, tienen que tomar cursos de preparación quienes quieren adoptar a un niño, o sea, para saber que los pueden cuidar, ¿no? aunque sean dos días, o sea, tú tienes que saber quiénes son. Entonces aquí eh, lo que lo que pasó y bueno y luego ya venía toda una serie de entrevistas hasta que por fin que, algunos podían tener el certificado. Hay un dato también de ese trabajo que me parece muy relevante, que es que de 2014 a 2020 en el dip nacional eh, se dieron en adopción o, Google, o, o se permitió la adopción de 13 niños por año. No. Ya es así de complejo y así de difícil es el tema de la adopción. Entonces, el hecho de que con esa facilidad se la hayan, se hayan llevado a un niño, bueno, Lidia lo dijo, lo escribió muy bien en su columna, eh, pues plantea dos temas centrales, ¿no? Uno es quién autorizó, qué protocolos tuvieron, por qué fue Fast Track, qué estudios les hicieron, qué, digamos, cuál, cuántos cursos tomaron para saber que, se, que pueden cuidar niños, o sea, todo ese tipo que De cosas que en cualquier ciudadano es complejo, aquí por el tema de yo me lo llevo, eh, se lo saltaron. Entonces, eso es un tema importante. Y el otro, que pues es también muy relevante, es el uso de las imágenes. El uso de las imágenes que en el caso pues, de Mariana Rodríguez, pues, pues, ella cobra por su marca, ¿no? ella cobra por usar imágenes en, en Twitter. Entonces, el uso de las imágenes, que en México además está penado, y nosotros en medios de comunicación siempre tenemos esos dilemas de qué tanto sí, de qué tanto no, de qué si no, con autorización o no autorización, ese niño tiene derechos. Y una de, uno de sus derechos principales es que no se puede usar su imagen. Esa es una de las cosas más importantes de de estos derechos. Entonces, la publicación de las fotos, la difusión de su identidad, eh, pues es un delito. Es un delito y, y tendrían que dar una respuesta. O sea, no es un tema de si me gusta o no me gusta, o de si estuvo bien o no estuvo bien. Es que hay una serie de violaciones a derechos humanos y además a la legislación que tendrían que cuidar los gobernantes, ¿no? Para empezar,
5: Gracias, Daniela. Eh, Lidiet, en el artículo que publicaste en pie de página, eh, al final haces una serie de preguntas y dices, ¿sabemos si Mariana Rodríguez tiene la capacidad y responsabilidad necesarias para atender a un bebé que tiene un problema serio de salud? ¿Sabemos si se hicieron pruebas adecuadas a su esposo para asegurarse de que el gobernador no fuera un riesgo para la integridad del bebé? Se le hizo pruebas específicas para asegurarse de que ese bebé no sería maltratado o lastimado de ninguna manera mientras estaba fuera del albergue o prevalece el uso y costumbre, entre comillas, de que la primera dama es la soberana del DIF de su entidad y debemos dar por sentada la enorme bondad de su corazón. Lidia, es que luego hay esa idea que está circulando también en las redes sociales, pues hombre están haciendo las cosas bien, cuando menos los atienden, son un dechado de bondad y de amor y de cariño para los niños, ¿qué puede haber de malo en que hagas eso? Por eso a mí
6: me recordó mucho el tema de Mamá Rosa, porque era el mismo discurso, o sea, además existe esta esta idea que es una fantasía absoluta, ¿no? Eh, Es una fantasía, además, ahí sí de la Maldita aristocracia mexicana, que, 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 que no, evidentemente no es aristocracia por dedo divino, sino porque se creen, y además así está funcionando este país, de que, güey, well, le hicimos un favor, sí. vinieron aquí, con, porque somos a todo dar, y uno ve en las fotografías que tienen varias influencias, que sí son la aristocracia de este país, o sea, sí hay aristocracia en este país, qué tristeza, la verdad, ¿no? Uh-huh. De, fuimos a visitar a los huerfanitos, fuimos a visitar a los niñitos y fuimos con síndrome de Down, ¿no? Y entonces le alegramos el día, o sea, ¿por qué? ¿Qué? O sea, de verdad, su presencia ilumina la, 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 las habitaciones. O sea, digo, yo no sé si ese niño fue maltratado lastimado, no lo sé, tampoco tengo las herramientas para de seguro fue, pero debería, o sea, Daniela Pastrana Habla de protocolos muy difíciles que la mayoría de la gente no puede, no, 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 no puede seguir, ¿no? O sea, este tema de, de que también hay un, 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 un dique para las adopciones legales, reales en este país, que ha generado también grandes problemas, porque además uno de los temas es la solvencia económica, ¿no? Uh-huh. Que mucha gente no logra, no logra eh, rebasar, y también cosas que se siguen, que se siguen haciendo, por ejemplo, ciertos, ciertas trabas para, este, para, eh, para eh, familias uniparentales en fin, ¿no? muchas cosas que, que, que todavía están ahí, que, que, digo que, que es una discusión ahí presente. Pero entonces, frente a todos estos problemas y estos di, contra, frente a todo esto, hay personas como Mamá Rosa, que por ejemplo cambiaba el apellido de los niños, en connivencia con el notario de Zamora, ¿no? Ajá. Y hay personas como Mariana Rodríguez que puede utilizar el rostro de una de, de un bebé que además no sabemos su historia, ¿no? Y, y no tenemos por qué saberla, o sea, no tendría por qué ser, Y se lo puede llevar el fin de semana. Se uh-huh. lo puede llevar el fin de semana porque ella es muy buena, de acuerdo uh-huh. con... No, no, y bajo ese argumento, este Julio y yo, y esto es algo que, que tenemos que insistir, México es uno de los primeros lugares en maltrato infantil, abuso infantil, eh, explotación eh, infantil, es decir, porque hay esta idea de que es que son muy buenas, pero es que no, no, no se trata de ser muy bueno o no muy bueno, se trata de que haya protocolos claros, de que haya eh, 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 recursos claros, que haya una profesionalización, una profesionalización. En eso tendría que estar ocupada si es realmente ella la presidenta del DIC qué sí. profesionalización se está dando, ¿no? Ay, este bebé me gustó, tuve un, un contacto especial con él. No, pero porque hay otros 800 bebés que a lo mejor no tuviste un contacto especial, ¿no? Y que requieren profesionalización, dinero, que requieren una serie de cosas muy específicas y que, y que se tiene que asegurar para el futuro. De verdad, es que este sí. país con su infancia tiene deudas gigantescas, a nadie le importa, es uno de los temas menos presentes en... en, en, en en la prensa, a mí me duele mucho me, me, me rompe el corazón eh, esa cobertura que hice de ese lugar para mí fue tétrica, o sea, son infancias perdidas, pero no solo la infancia son años de maltrato hay, en, en, ese, en ese albergue había gente que tenía ya 40 años y nunca había salido ¿no? o sea, de eso estamos hablando y eso pasa en este país, sabemos de Mamá Rosa porque fue un escándalo, ¿cuántos hay así? no lo sabemos, porque a nadie le importa es, es la verdad la, la verdad es un tema a mí que me, que, que me rebasa, ¿no? Que, eh, uh-huh que me rompe el alma en mil pedazos, y por eso me me parece una irresponsabilidad lo que hacen estos mis reyes. eh, Esta mezcla de política con influencer es es este, no, no, creo que nos lleve a ningún lugar, o sea, hay que poner límites claros a lo que se está lo que está ocurriendo en el país, la verdad, ¿no? Y, y bueno, pues hasta ahí ya, ya me enojé, ya me salió toda la visera.
5: Pues de eso se trata, digo, finalmente, pues tenemos que decir las cosas como son. Daniela Pastrana, eh, Lidiet toca este tema de la construcción del poder político mediante el uso de las, med- de las redes sociales, en particular los influenciadores, llamados influencers, y en este caso. Pues el ejemplo en Nuevo León de la llegada al poder de un par de personas, porque en los hechos co-gobiernan eh, gracias a las redes sociales, como antes había sucedido también con las redes sociales para impulsar al anterior gobernador de Nuevo León, eh, Jaime Rodríguez Calderón, denominado el Bronco. ¿En qué etapa estamos en esa construcción de presuntas realidades a partir de trucos propagandísticos o internéticos, Daniel?
7: Bueno, yo a todos y a todas las personas en este país les recomendaría leer un trabajo que escribió Daniela Rea que está publicado en qué página que se llama Tú puedes ser como nosotros y que es un retrato y es un perfil de esta pareja eh, que gobierna Nuevo León y que habla de esto, ¿no? de esta élite de por qué les damos like ¿no? ¿Por, qué, por qué a esta pareja de, de ricos, blancos, exitosos o sea, con toda esta construcción que se hace a través de las redes sociales por qué representan una aspiración es realmente un trabajo excepcional eh, que, que, que retrata muy bien eh, no solo a la élite, sino a la sociedad que finalmente se ve reflejada en, en, ese, en esos personajes, en esa Mariana Rodríguez que se viste de, de, de princesa y que sí, da sí, vueltas. Sí, o sea, unas cosas que de pronto eh, parecerían hasta cómicas si no estuviéramos hablando de, de, una, de un nivel de banalización que llega a estos extremos. Ya estamos hablando de un país, como bien lo decía ahorita eh, Lidiet, que tiene pues de los primeros índices de maltrato infantil, pero además que tiene unos problemas de trata, también de trata, y lo tuvimos el año pasado con este informe tan desgarrador que hizo la Oficina de los Derechos de la Infancia en las escuelas, o sea, eh, un problema tan serio de ataque y de trato y de maltrato a niñas niños, a niños que, que no puede ser que se banalice de este modo, en este asunto de, sí, como bien dices, ¿eh? somos muy buenos, somos muy lindos, soy una princesa y soy ahora la hada madrina que me lo llevo a mi casa dos días para que sea feliz, porque pues mi noble corazón eh, lo permite, vamos a jugar, y además luego creo que voy a, voy, voy a ver cómo, este, creo que de pronto vi un video también en el que el niño le, le le da como un golpe, y ay, me lo merezco, o sea, es esta cosa de llevar a, al nivel de, de telenovela, Uh-huh. Eh, cotidiana, eh, una cosa que es la, la eh, eh, pues eh, el ejercicio del gobierno y eh, eh, de eh, tirar por la borda todo lo que sean, pues políticas públicas que pues han han llevado años construir en algunos casos, en otros todavía estamos muy lejos y en un tema que es súper delicado. Porque efectivamente el el tema de eso lo hemos trabajado muchísimo: el tema de políticas públicas hacia la infancia, hacia la primera infancia, es una de las grandes carencias que tiene este país. Todos hablamos de niños, ay, qué lindo, qué hermoso, pero las políticas públicas claras hacia la primera infancia son. Eh, todavía <risa> tienen demasiadas carencias, todavía hay mucho que trabajar como para que además estemos en este nivel de, de banalización, que es finalmente lo que hacen, ¿no? Y lo hacen con todos los temas. Uh-huh. Pero, pues, hay unos que son muchísimo más sensibles, ¿no? Eh, eh, por esto mismo, ¿no? O sea, por, por el nivel de gravedad que tenemos, eh, yo no sé, bueno, eh, eh, a mí ese, ese estudio de, que se presentó el año pasado fue una de las cosas que yo creo que que más me dolió leer del año pasado estas todas todas estas historias que decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay gente que trata así a los, a, a, a los niños, a las niñas? ¿Y por qué? ¿Y por qué la sociedad civil no le parece tan importante como otras cosas? no? O sea, de pronto hay cosas que uno ve que se hacen virales, que dice, ¿y eso qué? ¿No? Es, pero estas cosas que son fundamentales, esas pues, se las
5: pasan. Claro. Daniela, gracias. Eh, leí... sí, yo quiero agregar,
6: perdón Julio sí, claro, que, claro. sobre el informe que está eh, diciendo Daniela Pastrana, nosotros publicamos eh, y es, a ver es, no es un informe completo de los daños de los, de los en las escuelas es una investigación que, que hicieron algunas organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas, que llevan 30 años trabajando en infancia sobre una, una red De trata, de explotación infantil en en preescolares, tanto públicos como privados, donde en varias partes del país encontraron un modus operandi similar de terrible crueldad y de explotación sexual contra niños dentro de las escuelas. ¿Ok? No no es un tema, no es "Ah, es que hay mucha maltrato, no. O sea, estábamos hablando de una red de explotación infantil dentro de las escuelas públicas y privadas. Es solo uno de los casos que pudieron identificar. Gracias al trabajo generalmente de las madres de familia, y bueno, es una historia de terror. Eh, yo estoy viendo ahorita también en, el, en los chats que están hablando justo de un, de un bebé que ha fallado muerto dentro de un penal, también es, eh, sí. pero hay una cosa que también he identificado con el tema de la infancia es que, eh, eh, o sea, que no, no, a mí no me interesa que estas historias se queden, o se queden, o ni siquiera que pasen por la nota roja, sino es el cambio, o sea, es la transformación. Ahí hablaban de, sí, el DIF no puede ser este lugar de las primeras damas, es que de entrada es es como si fuera la edad media, como a la esposa del señor feudal le toca hacer camisas para los huérfanitos. O sea, ¿dónde está la profesionalización, el establecimiento de políticas públicas? Y, ojo, también los pobres, las y los huérfanos, todo este tipo de cosas son negocios enormes. ¿no? Por eso hablaba también del caso de Mamá Rosa, había un tema ahí de trata a través de mendicidad, de adopciones ilegales, de, de una serie de cosas eh, tétricas, ¿no? Entonces, por eso se tiene, se tiene que hablar de una profesionalización, una institucionalización y una serie de, de cosas específicas, de, de digamos, se tienen que hacer cosas específicas a nivel sistémico para poder ir pensando realmente desmontar esta... Esto que, que, que pasa en el país, ¿no? Y que pasa y que sigue pasando, y que seguro con la pandemia se agravó bastante más. Y perdón por interrumpir.
5: No, 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 Lidieta, al contrario. Este es casi un aviso de rutina. Eh, ya nos desmonetizaron nuestro programa, pero eh, lo sabíamos y lo hicimos conscientemente ayer, a la hora de, de, de preparar nuestro programa de hoy, ayer en la noche, el ala femenina de este equipo de la Tripulación Astillero dijo: aunque nos desmoneticen. Sin ninguna discusión, hagamos este tema Invitemos a Daniela y a Lidiet para que hablemos claramente de este asunto Así es que, pues estamos muy conscientes y estamos muy claros De que iba a haber esta reacción de desmonetizar el programa Que finalmente eso es lo de menos Lo importante es poder decir las cosas y tener opiniones como en esta ocasión Daniela, leo dentro del artículo que hizo eh, Lidiet ...una referencia a Mariana Rodríguez Inc... ...y una referencia a que es una marca registrada... ...y que Daniela Rea documentó... ...cada imagen, cada palabra... ...cada respiro que ella registra en sus redes... ...le reditúa económicamente... ...según un tabulador publicado por el periódico Excelsior... ...cuando Mariana tenía 1.2 millones de seguidores en Instagram... ...y dice aquí que ya en octubre tenía 2.1 millones... ...una historia individual se cuantificaba en 400 dólares, un post en el feed en 1,200 dólares y 2,500 dólares por un giveaway. ¿Cuántos dólares le habrá retribuido el bebé que el DIF le prestó un fin de semana como si fuera un objeto? Esta pregunta la hace Lidia. ¿Qué opinas, Daniela?
7: Sí, pues es justamente ese artículo al que me refería hace un rato que me parece a mí que todos tenemos que leer. Eh, en el que, pues justamente lo que decía al inicio, o sea, es una marca registrada y no solo es el uso ilegal de las imágenes, porque, porque los niños tienen derecho a, 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 su, a su, la protección de su identidad y de su imagen, sino que además es un lucro, no porque al final de cuentas, pues justamente eh, por cada una de esas historias gana dinero. Entonces, eso lo hace doblemente grave. Eso, digamos que le va a, a, aumentando agravantes al asunto. Primero el, asu- el, primero, el primer paso es la salida sin ningún protocolo, sin ninguna... Y que tiene que responder el DIC. O sea, tiene que responder quién autorizó, por qué autorizaron, eh, qué, qué pasos siguieron, o, 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 o qué. O sea, un, un gobernador puede llegar y sacar a la gente de la cárcel así sin... sin, sin sin que haya un juicio de por medio, o sea, es rey o alguna cosa así, o como por qué pueden llegar y salir, o sea, ¿quién da esas autorizaciones saltándose todos los pasos que pueden tener otras personas? Luego está el asunto de la violación a un derecho clave que es eh, eh, con la difusión de las fotos que no tenían autorización de difundir ninguna foto. Y el otro, el último es, además, hay un lucro. Hay un lucro porque finalmente gana dinero por por poner su video de de que si el niño le pega o no le pega o cualquier cosa. Hay un lucro por cada una de estas imágenes que difundió porque ella gana dinero con eso. Es esta relación muy perversa entre que, pues, sí son el gobierno, pero, pues, tiene su marca registrada. Entonces, cada cosa que haga y cada cosa que se le aplauda o no se le aplauda, pues, tiene un un ingreso por eso. Y, entonces, cada una de estas historias que a nosotros, a muchos nos pueden... molestar, ofender, eh, algunos nos pueden parecer como simplemente excesos o, o a algunos les pueden parecer como que pues están muy bien, por cada una de esas cosas ella gana dinero, no, no, es, un, no, es, no es una cosa así nada más como, como, como graciosa, o sea, gana dinero, hay un lucro que tiene por, por cada una de las difusiones que tiene en, en su cuenta, entonces son, son como agravantes uno tras otro de, del caso y que sí creo que sí, que, que, que pues que tenemos que empezar a ponerle alto a estas cosas, eh, a, a decir no, o a decir esto no está bien, porque pues va como en ascenso. Si ellos tienen cuánto tiempo en el poder, menos de un año, sí. eh, y, y entonces ya como que cada vez vemos que van rebasando límites, rebasando límites, rebasando límites, porque pues ya estaba eh, pues el uso, por ejemplo, de su imagen para, para eh, ir a ver a niños con cáncer, o sea, con toda esta explotación con la que pues, tenía unas ganancias, ¿no?, con esta explotación de la imagen de Puma. Pero además, eh, pues ahora tenemos esta, que es sacar ilegalmente, porque es ilegal, o sea, no hay forma de decirlo de otro modo, es ilegal que saquen a los niños de dos días, quien cualquier persona saque a los niños de de, de este pues de, de estas estancias del DIP dos días. O sea, nadie puede hacerlo así nomás. Entonces, eh, es esta ilegalidad y luego de, y además con, con los niños. Y luego dices, ¿y cuál sigue? ¿y cuál sigue? ¿y cuál sigue? O sea, ¿a qué vamos a llegar después de dos o tres años? ¿no? Porque pues parece que tienen posibilidades y permiso para hacer lo que se les dé la gana y lo que se les ocurra. Sí. y con temas muy delicados pues estar eh, pues con, ganando dinero, me parece atroz.
5: Claro, claro pues uh, eh, Lidiet Carrión, muchas gracias por esta oportunidad de, de platicar contigo de tener tu punto de vista eh, fundado y enérgico como ciudadana y como periodista cual debe ser, así es que muchas gracias, si hay algo que quieras agregar, algo pendiente con mucho gusto y por lo pronto agradecerte
3: eh,
6: pues eso, o sea, no, no, esto que está pasando no está bien, no, eh, yo de repente leí algunos unas cosas, en, eh, yo ahorita no estoy muy, como muy metida porque estoy, regresé a la escuela, <ríe> a mis cuarenta ¿Mm? y tantas primaveras, regresé a la escuela, empezando pues un poco, pero bueno, para regresar de nuevo, pero con más herramientas, ¿no? Porque ¿Mm-hmm. yo, yo, una cosa, una cosa que insisto, el, el país es de terror y para la infancia es de terror, pero debemos cambiarlo, o sea, no nos podemos quedar con que ya no se pudo hacer nada, ¿me explico? Eh, tenemos o sea por por y no quiero usar el lugar común de por nuestras hijas e hijos sino sí. de verdad o sea sí podemos transformar esta sociedad entonces no nos quedemos nada más en la anécdota o sea sí tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias estos cambios que se necesitan no eh, y no dejar no 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 volverlo nada más eh, objeto de, de burlarnos, no estos estúpidos, no, lo que dice Pestrano es muy importante, ella gana mucho dinero, ¿cómo puede ser? O sea, ¿si ¿sí se dan cuenta la cantidad de explotación que sufrimos? O sea, uh-huh. ganan dinero de nuestra, de, 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 a partir de, de nuestra miseria, de, de nuestro sufrimiento como, como país y como pueblo, entonces sí tenemos que reflexionar y, y, y a, a profundidad y defender a la infancia de este país de, de la manera que, pero de, 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 un, de una manera cabal, pensada, inteligente, eh, porque sí lo podemos transformar, ¿no? Y y sí urge transformarlo y bueno, pues con eso.
5: Gracias, gracias, Lidiet Carrión. Daniela Pastrana, agradeciendo tu participación de hoy, lo que quieras agregar o lo que creas que quedó pendiente.
7: No, nada más decir que sí es, o sea, sí creo que es muy importante que pongamos más atención en los temas de la infancia, ese es un tema que ha sido constante desde el hace muchos años en, en, en general, en la red de periodistas de a pie, y porque a veces eh, solo nos ocupamos cuando ya están las tragedias, o sea, cuando explota eh, Mamá Rosa, o eh, cuando eh, sale el informe tal, o cuando hay una cosa de un asesinato, cualquier cosa, pero cuando está la tragedia entonces volteamos a ver qué está pasando con estas violencias hacia las infancias, y creo que eh, necesitamos verlo, y necesitamos verlo en todos los niveles eh, no ser tolerantes con pues con estas cosas, o sea, no es como un nivel distinto, es un nivel grave, o sea, lo que ocurrió es grave, no no no, no se puede ver como que bueno, este pues tuvieron una falta, no, es grave, es muy grave. Y en ese en, en, porque en la medida en la que vamos rebasando límites, pues terminamos pues, con tantas historias tan tristes y dolorosas que hemos estado contando en los últimos años en este país, ¿no? Entonces, eh, sí creo que hay que voltear a verlo. Los medios tenemos que estar, que estar mucho más atentos y, eh, y no verlo como una cosa, pues así como dice Lid, no como una cosa anecdótica, sino o como una cosa que ya pasó y ahora esperemos a ver qué ocurrencias tienen la próxima semana, sino, sino de verdad plantearnos que esto es una cosa que no debería haber ocurrido, pero que además no debe repetirse y que hay que decírselos.
5: con toda claridad pues Lidiet y Daniela muchas gracias por la confianza por la amabilidad de estar aquí, por la información por la puntualización gracias por el periodismo gracias y seguimos adelante, hasta luego
7: gracias Julio, hasta luego
5: hasta luego bien pues Pues ha sido esta entrevista. Vamos, ya está por aquí Adriana Buentello, compañera co-conductora y productora de este programa. Adriana, pues resultamos adivinos si y no era muy difícil. Obviamente iban a desmonetizar este programa. Así lo asumimos, así lo dijimos desde ayer y adelante. Adriana, ¿cómo estás? <ríe>
2: Pues así, <risa> este, pues parece que, que, que va a ser como pan de todos los días, es lo más triste, pero agradecemos mucho las colaboraciones, todas las aportaciones. Muy buenas tardes, Julio, y pues muy doloroso todo esto que estaban contando Daniela y, y Lidiet. Eh, pues, una serie de cosas, de argumentos con mayor profundidad. Y ahora déjame decirte, Julio, que, pues, yo buscando, eh, porque parece que de pronto ya hay algunas reacciones en el caso de Mariana Rodríguez. Eh,
6: Mariana. Uh-huh.
2: La verdad es que me había metido el perfil de Instagram de manera muy superficial con algunas publicaciones. Híjole, Julio, la verdad es que ya meter con detalle todo lo que publica no vive, no sé en qué momento pues hace lo que tenga que hacer, digamos, en, como parte del IFO de, eh, o en esta posición dentro del gobierno de Nuevo León, pero vive para Instagram. O sea, la, la, la cantidad de momentos de videos y de, y de escenas de su vida diaria realmente es muy preocupante en, la, en cuanto a la superficialidad que está mostrando. Pero bueno, me, me clavo un poco en eso porque estábamos buscando eh, las reacciones. Eh, si ya habría algún posicionamiento, vamos a, a, a seguir monitoreando esto, Julio. Y uh-huh. sin embargo, bueno, vamos a avanzar un poquito en el tema informativo. Fíjate que hoy eh, sobre las denuncias contra el historiador Pedro Salmerón que además ya no está en redes sociales ya no aparece su cuenta de Twitter Eh, Bueno, el recién propuesto embajador de Panamá, eh, de México en Panamá, el presidente consideró que es una campaña de linchamiento y que sería mejor que denuncien judicialmente eh, las personas que lo han señalado, ya que seguro que hay condiciones, Julio, para hacerlo también dijo que Pues ahora han tomado más fuerzas estas denuncias, han fuerza estas denuncias porque hay intereses políticos. Si te parece, vamos a escuchar.
3: Todos eh, presentando denuncias ante las autoridades competentes y no quedarnos solo en la denuncia pública. Hay condiciones para denunciar. Este, judicialmente a quien comete un abuso, un ilícito. Todos tenemos que ayudar. Porque si no, pues son campañas ¿no? que se pueden este, echar a andar y no... Este, se actuaría con justicia no se puede este, juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley si no hay pruebas son campañas de linchamiento entonces no denuncia, este, porque ahora hace mucho. eso es lo más conveniente, ¿no?
6: Ahora estos hechos ocurrieron ya hace, hace tiempo, eh, estos hechos que ellas eh, hablan de sí. este acoso, tendrían y antes, que denunciarlo
3: ahora. Sí, ahora, este, pues han tomado más fuerza porque sí hay intereses políticos, ¿no? Como en todo.
2: Bueno, esto es lo que dijo Julio sobre este caso en específico de, de Pedro Sanmerón. Ahora, el presidente también algo, algunas declaraciones muy particulares, Julio, eh, criticó que la UNAM eh, no tome las clases presenciales cuando hay eh, pues, instituciones como el Colegio Militar que en todo el trayecto de la pandemia no interrumpieron sus actividades aunque sí celebró que la Universidad Nacional eh, pues haya iniciado un análisis para un posible regreso a las actividades de manera presencial, vamos a escuchar
3: y ojalá y este y este sigamos participando con las clases presenciales ya está Eh, celebro de que la UNAM eh, eh, dio a conocer que va a empezar a analizar (ríe) va a empezar a eh, revisar si conviene el regreso a clases presenciales ya es un avance ya es un avance a veces no son buenas las comparaciones pero sí ayuda a entender ciertas cosas y además pues vivimos en tiempos de democracia en donde tenemos que debatir miren eh, hasta en los tiempos más difíciles de la pandemia no dejaron los del Colegio Militar, de eh, impartir clases.
2: dijo eh, Julio, sobre ese tema, y antes de ir rapidísimo con Rubén Luengas, eh, no nos va a dar tiempo de pasar el video, a ver si lo podemos pasar en la mesa, pero ayer la senadora Marta Márquez, representante de este, Aguascalientes, se unió a esta bancada del Partido del Trabajo, tras haber renunciado en noviembre pasado eh, al Partido Acción Nacional, e incluso eh, tú la entrevista este Julio, por ahí si quieren eh, pues escuchar esta entrevista, la tenemos en el canal, pues denunció denunció tras estos malos manejos que denunció de por parte de Marco Cortés, pero ayer la bancada del Partido del Trabajo Julio anunció en su cuenta de Twitter la incorporación y consideró que pues con esta incorporación, el grupo parlamentario del PT se fortalece con esta llegada y que su trabajo, su compromiso y su visión prospectiva contribuirán para consolidar el bienestar de los mexicanos. Julio. Así que, bueno, pues yo me despido. En un, re, en un ratito regresamos y ya estamos aquí listísimos con Rubén Luengas.
5: Muy bien, Adriana, muchas gracias por estos avances informativos y los comentarios que has hecho. Gracias y seguimos, en contra, seguimos más adelante. Gracias. Bien, pues es el miércoles 19 de enero, son es la una de la tarde con 45 minutos, el tiempo exacto para saludar a don Rubén Luengas, que ya está por ahí. Rubén, buenas tardes.
8: Querido Julio, muy buenas tardes este y brillante tu
5: análisis el día de ayer en contexto en la octava. Muchas ah, gracias. Al contrario, gracias a ti por invitarme a echar mi rollo de cómo estuvo todo el asunto este de los nombramientos diplomáticos. Oye Rubén, ¿Qué es eso de que dices que te vas a portar bien y que ya no vas a hacer olas ni turbulencias con tus 15 minutos aquí con nosotros? <risa> no, el día
8: de hoy, eh, porque
5: por la monetización, el ya cambio... Ya nos desmonetizaron hoy, ya desde tempranito. Ah, de este, plan, entonces me ya, puedo soltar. Nah. Sí, sí. <risa> no, la, la semana pasada estuvo intenso y hubo muchos comentarios <risa> al ya los llamados que tú hiciste. Pero bueno, no te predispongo. Si vienes hoy en actitud monacal, a decir cosas suavecitas, pues igual bienvenido siempre. No, en realidad mira, vengo vengo
8: por un tema que, que me parece indignante, que es el tema de Samuel García y Mariana Rodríguez, uh-huh. este esta pareja que gobiernan a través de las redes sociales el Estado de Nuevo León, quizá el estado más rico de la República Mexicana y que tienen aspiraciones de ser élite, porque no son élites si los comparas con respecto a la población en general, pues sí, porque tienen mucho dinero, eh, dinero que en el caso de Samuel, sus papás hicieron desde abajo, pero no él, Samuel García, pero, eh, yo considero que el ruido no hace bien, y el bien no hace ruido, y esta pareja, Fabrican cosas como shows mediáticos para aparentar que hacen el bien cuando en realidad tienen una, yo diría que hasta una actitud patológica, como muchas personas que están en el poder eh, para eh, ser parte de la élite, de ese grupo exclusivo que puede dirigir los destinos de otras personas. Y la enfermedad del poder, ya no solamente económico, sino evidentemente el político. Eh, Hay un libro que a mí me encanta, entre varios que me cautan de este Sikon Bauman, eh, el el de la la ceguera moral. Y citando este de la ceguera moral, nos habla de una sociedad impregnada de superficialidad marcada por la banalización. Eh, Y yo creo que ahí está tanto Samuel García como Mariana Rodríguez. Mariana Rodríguez, hace algunos meses, se aventó el rollito este de que para apoyar a una criatura con cáncer, ella se iba a rapar, Eh, mentira, no se rapó, se se cortó el cabello evidentemente con invitación a los medios para salir, etcétera, y le hicieron un corte pues muy moderno, cambió de de look, cambió de estilo, y desde luego había que eh, subirlo a las redes sociales, había que Había que buscar que supuestamente fueran invitados por el Papa Francisco al Vaticano. En fin, esta pareja tiene tremendas aspiraciones que no son precisamente, en mi opinión, las de servir a México. Y además estoy convencido de que este cuate Samuel tiene aspiraciones presidenciales. Eh, seguramente quiere llegar a la presidencia de México. Es una pena que esté ahí el hijo de Luis Donaldo Colosio, que ahora es el que gobierna ahí Monterrey. Es una pena que esté dentro de ese núcleo de personas. Yo sé que recibieron mucho el apoyo de mucha gente ahora con lo que voy a comentar, pero eso es lo que da pena. Es una audiencia como de telenovela. Ha sido acostumbrada por Televisa y por eh, Azteca y todo a consumir taranovelas que ya no saben distinguir entre lo que es una telenovela, como la que nos montaron con Peña Nieto, que hasta esposa le consiguieron, ¿verdad? Que tan es así que terminó el mandato y vámonos, eh, eh, adiós ya, serviste para lo que tenías que servir y Peña Nieto anda ahí en otra patineta, montaron una telenovela. Pues estos cuates quieren seguir ese ese camino. Eh, Lo más reciente de esta señora Mariana Rodríguez y de su esposo, ha sido esta cuestión de adoptar entre comillas eh, a un pequeño de un año que tengo entendido que tiene ciertos problemas, además uh-huh. de el, el capullo, de esta dif Capullo, que tiene un historial, Julio de problemas muy serios como por ejemplo haber acusado una vez eh, hay un activista que yo conozco de Monterrey, hablé con él hoy Me dijo, yo sé personalmente esto, conozco al papá de esa esa criatura, Iker, que fue muy mediático el caso de Iker, supuestamente de abuso sexual. Eh, Les arrancaron durante más de un año a la criatura que estuvo metida ahí. Tuvieron que, tuvo que intervenir abogados, tal, se los regresaron, pero después de que se los regresaron, seguían amedrentando ahí a... ...a la mamá y al papá... Eh, ...habría que hacer una investigación... ...del DIF Capullo... ...porque de acuerdo con lo que me dijo... ...mi contacto en Monterrey el día de hoy... ...es un historial... ...de infamias, de ilegalidades... ...de arrancar niños al estilo... ...de como lo hacen en los Estados Unidos... ...en las casas Foster... ...donde por ejemplo en Estados Unidos... ...le han quitado a muchos mexicanos... ...alguna mujer que ni siquiera... ...castellano hablaba, que vinieron de Oaxaca... ...y que le dio una nalgada al niño... Se los han arrancado. Esto me lo dijo directamente una trabajadora social en Estados Unidos. Por favor, investigue, señor este porque quitan a los niños y luego llegan a casas foster donde son violados y abusados sexualmente. Eso ocurre en el país todopoderoso, Estados Unidos. Bueno, aquí eh, no me autorizó a dar su nombre, pero es una persona muy solvente. Dice hay que hacer una investigación de este sitio y no se vale. Esta actitud de telenovela de esta pareja eh, gubernamental que saquen más que adoptar por el fin de semana a un niño, lo sacaron a pasear, aunque se escuche... eh, feos, eh. lo sacaron a pasear un fin de semana pero lo sacaron a pasear por su conveniencia utilitariamente para llevarlo evidentemente a Instagram a las redes sociales para que el gobernador diga ay qué bueno que ya lo logró dormir al niño porque yo mañana me tengo que parar al gimnasio payasos, superficiales la realidad como espectáculo eh, la sociedad del espectáculo Estamos viviendo estos tiempos líquidos donde hemos permitido los mexicanos y otras partes del mundo que lleguen al poder personas como sacadas de una telenovela como es este niño que además tiene una adicción mediática. Desde los ocho años lo pusieron ahí en un en un noticiario en Monterrey porque lo vieron bonito, güerito, simpático y a pensaban Samuel. que ¿eh? a Samuel, sí, desde los ocho años de edad tienen adicción a las redes sociales, que es esta patología de la cual, pues de alguna manera tal vez ahora participamos todos, pero yo creo que cada quien con diferente convicción y diferente forma de tratar de llegar y poner un granito de arena en la sociedad, entonces francamente me parece vergonzoso y sobre todo que estén eh, mucha gente de Monterrey, me dijo mi amigo están apoyándolos, dicen ¡ay qué tiernos! ¡ay qué buenas gentes! Sí. ¡ay qué bonita escena! ¡oye! Eh, dice el presidente que México es de los pueblos más politizados del mundo. Yo francamente no lo creo. Creo que hay sectores que están muy politizados y creo que otros están absolutamente metidos en, 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 la, en lo que les enseñó eh, Televisa y todo a percibir la realidad y le están apoyando a esta pareja que quiere llegar a la presidencia, que quiere ser parte de la élite, que para mí tienen una patología y están utilizando a los niños y no se vale. Yo creo que esto puede tener hasta implicaciones legales en un momento dado. Sé que hay una investigación del tema, pero no se vale sacar a un niño ahí, utilizarlo mediáticamente, eh, presentar fotografías muy tiernas. Esto es una burla a la sociedad y mi rechazo total a esta pareja de Nuevo León, mi querido Julio Astillero.
5: Pues Rubén, te agradezco mucho que pongas sobre la mesa y que abundes en el análisis eh, más allá de lo inmediato, sino lo que está en el fondo, que es esta sociedad del espectáculo, esta utilización de los recursos de Internet, de la imagen, de la apariencia, para construir el poder político, porque eso sí, me parece, Rubén, que es Profundamente peligroso. Hemos vivido una etapa de estos influenciadores con millones de seguidores a partir de muchas veces de videos eh, ligeros, chavacanos, eh, en fin. Pero ahora la utilización para fines políticos y la pretensión de modelar la conciencia social a partir de esas eh, eh, manipulaciones y maquiavelismos digitales, cibernéticos, me parece terrible, y como dices, mucha gente celebrando, apoyando, qué bien se ven, qué bonitos, qué amables, es aunque la frase la ha planteado el propio presidente de la república, pero es el aspiracionismo de mucha gente que dice sí. pues yo quisiera ser como ellos. Exactamente,
8: opinas? no, totalmente le das al clavo porque ellos, eh, te digo, yo creo que aspiran a la cuestión de la élite y mucha gente, y hay que decirlo, o sea, desgraciadamente en México pues este sigue habiendo un terrible racismo y el perfil este, racial de esta, de esta pareja, este pues no sé, ¿no? Así como así guapitos o, y su cor... Es una tremenda hipocresía y es como, vamos a ser como ellos. Eh, me llamó la atención que el presidente dijera que no hay que hacer politiquería de la cuestión y que no quisiera abordar este tema. Aborda él otros, eh, e incluso salió a la defensa de sus eh, candidatos para representarnos allá en diferentes partes del mundo. Yo creo que este es un tema crucial, que hay que meterle mucho a la psicología social, hay que meterle mucho al tema de las redes sociales, hay que leer todo esto de la sociedad del espectáculo, porque sería inadmisible que México aceptara una telenovela más como la de Peña Nieto. Lo de Peña Nieto fue una telenovela cantada desde años, desde antes de que Peña Nieto fuera formalmente candidato. Se fue bordando desde la televisión y, repito, abusando de eso que antes decía el presidente, de administrar la ignorancia de la gente a la que se dedicaban los medios de comunicación. este, En fin, ahora él dice que no, 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 de ninguna manera, pero de los más politizados. Fíjate, este cuate Samuel y su esposa, Eh, se supone que aquí en México nos dijo el doctor Gatel para entrarle un poco al terreno que no quiero entrar pero dijeron que a los niños no bueno, ellos se los están llevando a los Estados Unidos organizan excursiones para llevárselos y pasan perfectamente en arreglos con los Estados Unidos para vacunar a niños que aquí en México nuestras autoridades han dicho que no concretamente el secretario de Salud eh, eh, entonces este este cuate se pasa por el arco del triunfo, lo que se ha planteado a nivel federal desde el centro, desde la, eh, y se los lleva a Estados Unidos a vacunar a los niños, siendo que hay serias presiones, dijo el doctor este, Alcocer, y siendo que hay todavía que analizar muchas cosas de efectos que puedan causar problemas en los niños. Este niño sería candidato porque tiene un problema, ¿no? Y se supone que ahí sí podría haber excepciones y tal. Pero me parece deleznable y ojalá le pongan un freno a tiempo a este personaje y no quieran nuevamente montarnos un show mediático nacional donde el nivel de telenovela de gran parte de la sociedad eh, nos lleve al poder a este tipo de pareja que nada tiene que ver con la realidad profunda de México.
5: Pues sí, Rubén, absolutamente de acuerdo y reflexiones necesarias y además exigencia social de que se atienda realmente todo este asunto que como lo hemos estado platicando a lo largo de este programa y en otros y tu opinión eh, redondea y le da mucho contexto a lo que hemos estado diciendo y haciendo, pues eh, se requiere una atención real de los gobiernos para el tema de los eh, niños en situaciones delicadas en situaciones que obligan al Estado a tutelar sus intereses y su defensa. Pues uh, Rubén, lo bueno es que hoy venías con un tema suavecito y que venías así todo muy tranquilo, un gran tema, una gran exposición, te lo agradezco mucho como siempre. Rubén, a reserva de lo que desees agregar, por favor. No,
8: no, nada más que gracias también por lo de ayer y este y estaba yo escuchándote de lo de Echeverría y los 100... Años y lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo, híjole me sorprende también. Sí, sí. Me sorprende también lo que dijo Muñoz Ledo, que, que era un reformador,
5: dijo. Sí, un reformador <risa> y que además heredó un, una, tuvo una herencia represiva. O sea, los de antes fueron. el sí, los Secretario culpables. de Gobernación Luis uh, Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación con Díaz Ordaz, ese le heredó al presidente Echeverría ese pasado representa. Entonces el
8: alconazo sí. tampoco, también pues fue. No no
5: no no fueron <risa> transformador ya
8: sabes. ándale, bueno, eh, pues un fuerte bien. abrazo a toda la audiencia, un fuerte abrazo a la mesa y hasta el próximo miércoles julio. Muchas gracias. Que estés
5: muy bien. Muchas gracias, gracias. Rubén. Hasta luego. Gracias. Bueno eh, pues como le hemos dicho estamos ya limitados en la monetización, nos desmonetizó eh, YouTube desde el principio. Lo sabíamos, hicimos el programa con eh, Daniela Pastrana y con Lidiet Carrión, a sabiendas pues de que sucedería esto, y así lo decidimos y dijimos, adelante, no podemos eh, limitarnos en cuanto a lo que el sentido periodístico nos dice, Eh, y luego, bueno, pues vamos a, en un segundito déjenme ya que estemos todos listos, porque son las dos de la tarde con un minuto, y creo que ya es hora de dar por iniciada nuestra mesa de periodistas, Alberto Nájar, buenas tardes.
4: Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te va Arturo? ¿Cómo estás Daniela? Qué bueno, qué bueno que estés aquí con nosotros.
5: Alberto, ¿y el saco y la corbata?
4: Pues ya, se quedaron guardaditos. <risa> Muy y bien Alberto. Hay, hay, hay que guardarlo, pues no creas que tengo cantidad, yo creo soy casi como Hernández Juárez, no tengo una chamarra, bueno... Un saco, dos, bueno, varios, pues, pero muy parecidos. Así
5: es que. Bueno, decían de Vicente Lombardo Toledano, que era líder obrero y ideólogo izquierdista, que tenía como 20, 30 trajes igualitos, todos negros, oscuros, tenía un montón, pero igualitos para que no se notara. Así es que así sí. le puede ser también, Alberto.
4: Exactamente, Gracias. exactamente, sí.
5: Daniela Barragán, qué gusto de verte, Daniela, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes,
1: pues muchas gracias por la invitación a esta mesa, me siento pues entre nerviosa y honrada de estar pues contigo, con Alberto Nájar, con Arturo Cano, pues que son maestros, y pues bueno, pues a darle y muchas gracias por la invitación.
5: Tú también eres maestra, Daniela, te ha ido muy bien (ríe) en todos los programas que has estado haciendo en la mañana, en Sin Embargo, Café y Noticias, información después de la... Conferencia Mañana de Prensa. Muchas gracias, Daniela. Eh, y honrado nosotros. Y no estés nerviosa. Aquí este vas a ver que somos, somos la pura dulzura todos aquí. Daniela, Seguro gracias. que sí. Arturo Cano, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Nervioso yo porque ya pensé que al
5: comenzar a hablar
9: iban a desmonetizar. Afortunadamente ocurrió antes y así no puedo ser culpado como la semana pasada.
5: Así es, así es, así es. Eso, entonces.
9: Eh, eh, ¿Qué tal, Alberto? Bienvenida,
5: Daniela. Muchas gracias. Bueno, pues miren, hoy, y con eso pusimos título a nuestro programa, hoy Twitter anunció que bloqueó a la cuenta de Ricardo B. Salinas, Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Azteca, por incumplir las reglas de Twitter que prohíben el abuso y el acoso. Dice que el motivo por el cual le bloquearon parcialmente esa cuenta, dice, no puedes participar en situaciones de acoso dirigido a una persona ni incitar a otros a hacerlo. Esto incluye desear o esperar que alguien sufra daños físicos. Y sucede que Ricardo Salinas Pliego había anunciado que iba a iniciar la semana con un concurso de memes para él, y bueno, pues lamento tener que usar los términos, pero estos son los que usa el propio Salinas Pliego. Dice, para el chapucerdo, para Simeón y para la bruja Dreser. Los menciono sin compartir para nada ni remotamente la manera como se expresa, pero así lo maneja él, el chapucerdo, Simeón y la bruja Dreser. ¿De cuánto le ponemos esta vez? 500 dólares como mi perrita promete, pero no cumple, o unos mil, lo pensaré. Hay mucho material de cada uno. Y sobre eso se dio esta restricción temporal de Twitter. Él mismo dijo que había anunciado esto. Dice, lo que me parece un logro es entender, dice Ricardo Salinas, que Twitter sí bloquea las cuentas de quienes nos defendemos, defendemos con mayúsculas, de los ataques de pendejos como la bruja Dresser, el señor de la cornamenta Chapucerdo, mi perrita Simiona, los grupos a los que no les parece que diga que el INE debe morir y otros idiotas como la cuenta de Gatitos contra Gatitos BS de Sig, una cuenta donde abiertamente se ponen de acuerdo para censurar mi voz en Twitter. Y luego dice, "Me dicen que lo que hicieron fue organizarse y denunciar cada tuit como acoso selectivo, por si ustedes le quieren hacer lo mismo a ellos." Y pone la lista Nacho Rodríguez, Simón Levy, Denise Dresser, Gatitos contra De Sabina Berman y Marieto Ponce. Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema?
4: Pues ya se había tardado Twitter ¿eh? en, en hacer esta determinación. Tiene un comportamiento muy extraño esa red social. Yo eh, de pronto me encuentro con cuentas que son realmente duras, acosadoras, fuertes. Que lanzan críticas y, y ya ni siquiera críticas, que propagan odio, odio en contra de algunas personas, especialmente contra funcionarios del gobierno del presidente López Obrador y contra otros personajes. Yo he denunciado varias, varias, y últimamente Twitter, de las que yo he denunciado, me responde que no, que están todo bien, que no han incumplido sus reglas, que todo está toda máquina y que sin problema y que si yo quiero los puedo bloquear. Y en cambio, eh, no hay que olvidar episodios en los cuales algunas, algunos personajes que están vinculados o se han declarado cercanos al movimiento de la Cuarta, cuarta Transformación, pues han sido bloqueados, han denunciado que, que les quitan seguidores. En fin, que Twitter, t- insisto, tiene un comportamiento muy extraño. Yo sí, eh, es cierto que puede haber una determinación con base en los algoritmos, pero no deja de ser sospechoso o, o incurre en el sospechosismo, que en algunos casos sean como bastante eh, suaves en la forma como hacen las evaluaciones, en otras pues bastante estrictos y, y, y duros, ¿no? Entonces hay que, esto me llama mucho la atención. Y en el caso de Salinas Pliego a mí me parece que está bien, que es correcto, el personaje eh, en cada una de sus, en muchos de sus mensajes, en Twitter, revela el talante de lo que él es verdaderamente una persona sin escrúpulos, una persona que tiene todas las características de lo que su tiempo se llamó el nuevo rico que cuya <coughs> fortuna creció no por el esfuerzo personal, sino por las componentes y, eh, y el acercamiento que tuvo con los políticos y la disposición que ha tenido de traicionar a todo aquel que se le ponga enfrente y que ya no les iba para sus intereses. Él se benefició de la eh, eh, privatización de Inmedición en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, era un defensor del, del entonces presidente y cuando vino en 95 toda la avalancha en contra de, de Salinas y su hermano pues resumió alegremente al cuestionamiento en contra de quien fue su mecenas y luego hizo lo mismo con Ernesto Curillo, hizo lo mismo con Vicente Fox, con Calderón igualmente, con con Daya Nieto, en fin, que eh, Salinas Pliego es un personaje acostumbrado a ver solo por sus intereses. Me llama la atención en la, la eh, presencia que tiene ahora mismo en la Cuarta Transformación y me alarma el hecho de que el presidente López Obrador le tenga tanta confianza, por lo menos públicamente. No entiendo de dónde viene el respaldo que hay hacia Ricardo Salinas Pliego por parte de López Obrador, porque no podemos decir que el presidente no sabe de quién se trata, no, no puede decirse a ingenuo, él no puede hacer a un lado que eventualmente dentro de un par de años, cuando los momios del presidente empiecen a menguar, si es que ocurre de esta manera, Salinas Pliego lo va a traicionar. Y, y la verdad que me, que me parece que esta determinación de Twitter es un, un elemento importante, es muy mediático, finalmente Twitter va a, 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 a terminar, se le va a restaurar la cuenta, pero bueno, por lo menos ahí hay un coscorrón para un personaje tan tan ofensivo y tan tan eh, cuestionado en su proceder, en su propia vida eh, personal y su propia vida como empresario. Y si hay tiempo, hablamos de historias ahí, de, de cómo trata, por ejemplo, el, el, cómo, es, cómo se definen algunos temas en la televisora, en los espacios informativos de, su, de, su televiz- de sus televisoras, eh, Julio.
5: Muy bien, Alberto, si quieres, en la siguiente ronda o en otro momento o al final en los postrecitos, tocamos el tema con mucho gusto, Alberto. Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre... Eh, No solo específicamente el caso de Salinos Pliego o si lo quieres tocar especialmente, pero en general, pues este clima tan, eh, tan hostil y tan revuelto y tan agresivo que se da y el comportamiento de los administradores de las propias redes sociales. Por favor, Daniela.
1: Pues sí, Julio, eh, de entrada eh, a mí este asunto de de Salinas Pliego me recuerda mucho a Donald Trump, como que eh, funcionaba a partir de tweets eh, llenos de de odio. Este este al que le diste lectura, que es eh, una publicación ya raya en la decadencia, en la grosería absurda, y es como un Donald Trump mexicano, ¿no? Que se siente intocable, que es un empresario, pues, eso sí no se lo podemos negar, que tiene muchísimo muchísimo poder económico y que pues justo ese poder económico le siente que le da el derecho de estar agrediendo por ejemplo, hay una eh, algo, algo muy común que ocurre con él es que cada que él tuitea eh, surgen los reclamos de que pues no ha pagado los impuestos porque se siente, se siente el superempresario, pero ni siquiera es capaz de, de pagar sus impuestos, que por ley tiene que hacerlo, y contesta con un obligame o O sea, ya con un cinismo muy fuerte que también es eh, lo que le da eh, el el abrazo del del poder político, ¿no? Lo que que comentaba eh, el maestro Nájar, que sí es, o sea, tiene acercamientos desde muchos gobiernos y el de la 4T, pues, no no termina de ser la excepción. Y justo, eh, por ejemplo, eh, tocando el tema de las redes, me surge también el otro asunto que está muy en agenda, que es el de Mariana Rodríguez y el Niño. Y uh-huh. vemos lo mismo que es con, con, con Ricardo Salinas que pues para las empresas, para Twitter para Instagram, para Facebook pues el contenido tanto de empresarios que se sienten intocables como de influencers que hacen cualquier cosa por un like, pues al final de cuentas es dinero para ellos, es, puede ser eh, para quienes hacen esas publicaciones, puede ser posicionamiento en algún, eh, para alguna audiencia pero para los dueños de las redes sociales pues significa gente que está metiéndose a ver lo que hacen esas personas, gente que está creando cuentas para ver, para leer, para interactuar actuar. Entonces, es muy muy complicado que justo ellos tomen, los dueños de las redes tomen las decisiones de decir, pues esta cuenta que me está generando mucho dinero aunque sea a partir del odio, aunque sea a partir de de vender la imagen de un niño que es huérfano y que tiene una enfermedad, pues ¿qué es lo que me conviene más? Y siendo empresarios, a fin de cuentas, pues lo que les conviene más son son las ganancias, ¿no? No podemos olvidar que ocurre lo mismo, por ejemplo, con eh, páginas eh, que divulgan fotografías de mujeres sin su consentimiento, obviamente, y son denunciadas y nada ocurre, cuentas de pornografía infantil, o sea, este asunto de de Salinas Pliego es solo uno que tiene repercusión en, en la política, ya es la decadencia de ese empresario que también se enriquece sido a costa de, de los pagos chiquitos, de mucha gente pobre aquí en México, pero en general, pues para los dueños de las redes, que son donde se esparcen todas estas ideas, pues es dinero y es público que está ahí para ver esas opiniones, aunque sean de odio y aunque sean las más bajas. Veo muy complicado que justo tomen la decisión por ética empresarial de decir, no, ya voy a dejar de, de mostrar esto, pues no, no es la naturaleza de los empresarios.
5: Gracias, Daniela. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema, Salinas? Pliego, el clima de odio en las redes sociales, los administradores de estas grandes empresas. En fin, por favor, tu reflexión, tu comentario, Arturo Cano. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection.
9: ha sido siempre en en las redes sociales eh, para decirlo con una palabra pues un un patán Eh, y un patán eh, con mucho dinero y como poderoso caballero es don dinero él eh, siente que eso le da la eh, autorización para ofender a quien quiera para lanzar insultos a diestra y siniestra cuando le hacen críticas, en el caso reciente es por algunas críticas que, que se lanzaron o alertas por, por varias personas con presencia en las redes sociales y en la opinión pública eh, respecto de la posible eh, compra de Banamex por, por Salinas Pliego. Eh, y pues se lanzó duro con todas esas ofensas a las que tú ya te referiste. Salieron muchas personas a defender especialmente a, a Denise Dresser, olvidando que que Dresser, por ejemplo, en 2012 en un programa de televisión deseó la muerte del Bester Gordillo ¿no? cuando le preguntaron que qué, cuál pensaba que era el futuro de, de la profesora del Bester Gordillo dijo, ojalá se muera en su próxima cirugía entonces digamos que el mundo del, de, eh, de la opinión pública está polarizado y, y lleno de, de estas expresiones de odio desde antes de la llegada de la, de la 4T
5: Bien, Arturo eh, pues hay otro tema, digo, esto da para mucho realmente, como dice Alberto y me llama, eh, digo, como han señalado varios de uh, ustedes aquí en esta mesa, pues está el hecho de también preguntarse por qué es miembro del Consejo Asesor de la Presidencia de la República, por qué tanto negocio y tanto dinero que han tenido los negocios del grupo Azteca, en fin, pero Alberto Nájara, hay otros temas también, mira, antes de antes de entrar a este tema de la legisladora panista Marta Márquez, que era furibunda, contraria a López Obrador y todo lo que quieras y gustes, convicción, energía, enojo y paz, se pasa al PT y ahora va a formar parte pues de la coalición que apoya finalmente a López Obrador. Antes de pedirte tu opinión, Permítanme poner este video que se lleva un minutito con parte de lo que, por ejemplo, ha dicho esta senadora expanista. Por favor, Andrés Ramírez.
0: Aquí tengo un listado de traidores a la patria, empezando por el presidente de la República. Esta constitución no, su, no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión el gobierno de Morena es la rebelión en México. Los senadores de Morena que violaron la Constitución son una rebelión en México, ese es el gobierno de la rebelión, eso es lo hermoso de este artículo, porque hay un gobierno de rebelión. El gobierno de Morena es un gobierno de rebelión y el artículo 136 lo señala y nos dice, mexicanos, qué es lo que tenemos que hacer. Cuando esta pesadilla termine… Pero en México… Nos falta un presidente. En México no tenemos presidente. ¿Quién quiere ser presidente? Por favor, senador Monreal, senador Mancera, senador Navarro, senador Narro, senador Pech, los más capaces de este Senado. ¿No quieren ser presidentes? Porque en México no tenemos presidente. ¿No es traición a la patria tratarnos así a los mexicanos y en especial a los enfermos de cáncer? Artículo 86. Es renunciable por causa grave que califica el Congreso de la Unión. Nosotros podemos analizar la renuncia del presidente.
5: Alberto, pues ahí y pasa ahora al PT. ¿Qué opinas de esas políticas de saltimbanquis eh, digo, un caso conocido es el de Lili Telles, pero ahora esto mismo. ¿Qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo, qué opinar sobre esto, Alberto?
4: Mira, de la senadora, pues no hay mucho que decir, pues ella misma se pinta sola en estas declaraciones que acabamos de escuchar en el ah. Senado. Recordar que se reunió con Felipe Calderón y con su esposa Margarita Zavala el año pasado y lo publicó en sus propios espacios. Muy contenta, muy amigable, Les compartieron ahí algunos un ratillo. Eh, ella misma ha sido bastante grosera, por llamar de alguna forma, con el, el doctor Hugo lópez Gatel Ella eh, ha organizado parte de algunas de las protestas de supuestos familiares de supuestos enfermos de cáncer, eh, porque no está muy claro si realmente eh, tienen ese problema o no. Eh, y, en fin, que ha sido una crítica muy, muy eh, acérrima, dura, del gobierno de la 4T, al que ahora pues, pretende alinearse. Entonces, eso habla mucho de su propia congruencia y de la forma como esta eh, legisladora entiende la vida política del país y que yo lo veo eh, de una manera bastante pragmática simple y sencillamente ve que el barco en el cual ella había estado navegando todavía hasta hace unas horas está todavía más hundido de lo que ya de por sí quedó en 2018 no ve esperanzas de que ella pueda tener alguna posibilidad de, de sobrevivencia en términos políticos o empresariales, no lo sé y se une simple y sencillamente al grupo de los ganadores eh, y, y ya pues yo creo que la lectura de la senadora es muy pragmática dice pues con de, de este lado de la barca o de este lado en esta barca eh, pues todo va rumbo a pique y pues más vale que ande yo buscando hacia dónde me voy yo a acomodar para salir adelante. ¿Cuál va a ser el futuro político de la, de la senadora? Pues eh, por fortuna, digo por fortuna para Mario Delgado, eh, uh-huh. se, se unió al PT y no a Morena, así es que pues ahí no se la puede encargar a Mario Delgado, que ya sí tiene fama de recoger cascajo, ¿no? Entonces, pues, pues uh-huh. habrá, habrá que ver, habrá que ver. Yo no le veo eh, más allá de una simple muestra del de enorme pragmatismo político que existe en México y que para bien o para mal, pues no se ve, eh, más bien para mal, no se ve que vaya a tener algún momento en el cual, en el cual finalice, Julio.
5: Gracias, Alberto Nájar. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas de este tema específico de la senadora expanista por Aguascalientes, Marta Márquez, que ahora pasa al PT. ¿Qué opinas de esos brincos y de esos cambios, a pesar de todo lo que hemos visto hace unos minutos, que dijo, por ejemplo, esta senadora?
1: So- sobre ella, sobre la senadora, afortunadamente creo que para todos nosotros eh, tenemos ahí las pruebas de sus dichos de ayer, de antier, de hace unos meses. O sea, para nos- nosotros tenemos la evidencia de lo que realmente piensa esta senadora, pero yo creo que el problema sí son los partidos políticos que se dicen ser de izquierda. Y sin globo o sea, ahorita es el caso del PT, pero también meto un poco a, a Morena en el paquete, uno sí. pensaría que después de Lili Telles, del caso Lili Yes, se aprenderían lecciones, ¿no? O sea, de quizá al momento de, pues, tener ya el paquete de votos encima de, de, de fundar partidos, de saber que tienen, tienen la preferencia electoral de gran parte del país, tenían que sumar, tenían que sumar y, y aceptar a, a quien quisiera en, en sus filas a quien alzara la mano, pero yo creo que a, a estas alturas, eh, pues lo, estos partidos tendrían que ponerse un poco más exquisitos porque no solamente es el asunto de pues abrir las puertas y ya, o sea, tienen grandes posibilidades de, de ganar porque pues como, como les decía, eh, las encuestas mencionan o, o muestran que estos partidos, tanto Morena como PT, pues están acarreando pues la mayoría de los votos. Entonces, es el asunto de ver más allá. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, esta mujer esté legislando con en contra de pues acciones que que tiene que defender en teoría un partido de izquierda, por ejemplo eh, menciono el asunto de la despenalización del aborto ¿no? que es uno eh, una de, de los retos del movimiento de mujeres que está más en agenda y que se está avanzando poco a poco en los estados, o sea está muy bien que ellos estén aceptando en, en los partidos de izquierda quien quieran pero ¿qué va? O sea, a mí sí me preocupa que no haya un análisis un poco más allá por parte de los dirigentes de los partidos porque, o sea si de verdad hay un cambio en la política, pues eh, ahí también se tendría que demostrar, ¿no? En que no se van a poner a, a personas solamente por el hecho de ganar puestos, de ganar eh, a, en, algún, en alguna localidad, o sea, sino de verdaderamente tener, esa es la otra duda, Que no tienen en las filas a suficientes personas buenas, a, a personas creadas en la izquierda como para sean sus cartas principales y no también tener que recurrir, a abrirle las puertas al PAN, hay gente de Movimiento Ciudadano también, o sea, es como un asunto que creo que pesa más por parte de los partidos que, que abren las puertas a estas personas, que bueno, ellos también ya se muestran tal cual son, como decía al inicio, tenemos afortunadamente nosotros ya esos videos de cómo le están diciendo casi casi asesino al presidente López Obrador, que ha sido una oh, eh, de las campañas que maneja, que maneja la oposición en los últimos meses, Pero creo que la molestia sí tendría que centrarse en los partidos que los aceptan porque tienen todo para poner a mejores candidatos, pero Mm. no me explico cómo por qué terminan por abrir abrir las puertas y aceptarlos. Ahí veo Mm. más el problema.
5: Gracias, Daniela. Eh, Arturo Cano, pues interesante lo que dice Daniela respecto a ese tema, faltan cuadros en la izquierda, es oportunismo, ¿qué es lo que sucede? Que pareciera que no hay gente suficiente emergida de procesos sociales de izquierda para ocupar ciertos cargos. ¿Qué opinas de todo esto, del PT aprovechándose de la circunstancia y de esos saltimbanquis, no solo eh, en posiciones legislativas, sino ideológicamente, programáticamente? ¿Qué opinas, Arturo?
9: Bueno, la falta de cuadros me parece algo natural. Si durante tantas décadas eh, dominaron dos fuerzas políticas, sobre todo, pues es eh, casi obvio que los eh, funcionari- funcionarios o las figuras con capacidad y conocimiento y experiencia de gobierno, pues vendrían eh, de esas fuerzas políticas. ¿no? A mí, a diferencia de Alberto, pues me parece un acto de congruencia del PT, eh, porque... Dado sus eh, orígenes maoístas, recordemos aquella vieja conseja del de, de, de presidente Mao Zedong eh, que decía que se abran 100 flores y florezcan 100 escuelas de pensamiento. El problema con este nuevo fichaje del PT es que, al menos por los eh, fragmentos que pusiste en video, pues yo no veo dónde está el pensamiento de la, de la senadora, ¿verdad? ¿O ustedes sí entendieron qué quiso decir con eso de, de tenemos un gobierno de rebelión?
5: pues no, realmente... No, realmente no,
9: no entendí nada. Digo, el PT desde sus orígenes ha sido eh, pues, un costal de cascajo, ha sido un, un recipiente para cachar las disidencias del PRI y de otros partidos, eh, y lo sigue siendo ahora. Tuvieron el cuidado de no fichar la morena, sino de que fuera el, el, el profe Beto Anaya el que, el que cargara con este, con este personaje. A mí... No me asusta que existan chapulines, porque todo cambio de régimen político eh, implica reacomodos, implica realineamiento de fuerzas. Lo que que hace falta, y esa es una discusión interna en Morena, según me han expresado varios dirigentes, pues es qué hace el partido para vigilar y para garantizar que todas esas nuevas adquisiciones Actúan sobre todo desde el gobierno, ya sea municipal, estatal o incluso en posiciones eh, federales, actúan conforme los principios de la fuerza a la que se sumaron o del movimiento al que se sumaron. Y bueno, una y otra vez la 4T enuncia los, sus principios, no robar, no mentir, no traicionar y, y muchos otros. Entonces, ¿qué hace esa fuerza eh, política ahora mayoritaria para garantizar que... Eh, sus fichajes que desfondan a a la oposición cada día más eh, eh, respondan realmente a los principios y al proyecto de de nación que que tiene la 4T
5: Bien, gracias Arturo Eh, Alberto Nájar pues eh, necesariamente vamos a tener que tocar este tema que está ya muy comentado en todos lados pero parece que falta todavía mucho que decir respecto a los nombramientos o las propuestas ...para nombramientos diplomáticos que ha hecho el presidente López Obrador... ...y que ha generado pues muchas críticas y reacciones... ...particularmente pienso en lo relacionado con los exgobernadores priistas de Sonora... ...y de Campeche, que muchos preguntan, nos preguntamos... ...por qué razón se les premia de esa manera... Eh, ...te pregunto tu opinión sobre eso en lo general, Alberto... ...y agrego un tuit que emitió Roberto Madrazo Pintado... En el cual le pregunta a Alito Moreno, le dice: Alito Moreno, ¿te molestas porque Claudia Pavlovich y Aiza González hayan pactado con Morena o porque lo hicieron antes que tú? Muchos priistas se venden a Morena por miedo a que los investiguen, así como tú en su momento insinuaste que apoyarías la reforma eléctrica de AMLO.
4: ¿Qué opinas, Alberto? El burro hablando de orejas, ¿no? Sí, sí, sí. O el comal le dijo a la olla.
9: Oigan, Alberto y Julio, eh,
4: la pregunta que deberíamos agregar
9: quizá es eh, ¿a qué hemos llegado en el circo de la política nacional que Roberto Madrazo cree tener credenciales para
5: venir a pontificar? Así es, así es. Quiere acortar, cortar el paso en el maratón de la política actual. Nuevamente. Exacto.
4: Alberto, su, por favor. Su atajito, el señor Roberto sí, Madrazo. Mira, sí. a mí me parece una jugada eh, muy pragmática, de nuevo, de parte del presidente López Obrador, que va más al propósito no de tener un representante diplomático a la altura, eh, porque pues en este terreno la tiene fácil, ¿no? Hace buen rato que la diplomacia mexicana tiene un problema en la designación de los personajes que se envían a, a, a representarlos en otros países. Hay, no hay que olvidar a Fidel Herrera, por ejemplo. ¿no? Claro. Creo que estuvo en Barcelona también, ¿no? Sí, sí,
5: también, también cónsul en sí. Barcelona y se robaba los ceniceros de cristal, según una denuncia de alguien muy concreto que, que señaló eso. Adelante, o Alberto
4: sea, Ya está salado ese consulado, pobre de la de la gobernadora. La ¿Qué les gobernadora? hicimos a los catalanes, hombre? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, a mí, a mí, yo, yo lo que veo por ahí más bien es un intento de, eh, en dos, bueno, en varias vías. Una de ellas, eh, en lo inmediato, que se llama la discusión por la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Es un guiño hacia, hacia la bancada priista, en el sentido de que si están del lado de, la, de Morena o apoyan al presidente, van a ser bien tratados. Y también, por supuesto, una forma de que estos personajes tengan con el peso político que puedan llegar a tener dentro del PRI, pues puedan ayudar a, en las negociaciones para obtener los votos que hacen falta para garantizar la aprobación de esta iniciativa presidencial. También es una forma de ponerle una, empezar a hacer una especie de cerco a Lito Moreno que, pues, honestamente también él tiene sus cuitas, ¿no? No, no no se le puede decir que es un personaje que tenga mucha congruencia o que haya, mantiene una sola línea en torno a, la, a su relación con la, con la 4T. Él, en algún momento también se le vinculó como cercano, se le mencionó como muy cercano al presidente López Obrador. También lo veo como un mensaje para las elecciones de, eh, de, 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 la, de varios estados, de seis estados de la República, donde Morena, según las encuestas, tiene una amplia posibilidad de quedarse con cinco. Eh, solamente Aguascalientes estaría como eh, con, en duda. Y el mensaje básicamente es a los gobernadores de los estados de filiación priista de que si se portan bien, van a ser recompensados. Van a ser admitidos en el paraíso y y, y van a eventualmente hasta pasar por ese proceso de purificación, en donde las cuitas, en donde las cuentas pendientes pueden recibir el beneficio de aquella máxima de Benito Juárez, ¿no? Que para los amigos, justicia y gracia. Eh, Entonces, eh, eso por un lado. Y por el otro también, obvio que está aplicando la vieja estrategia de divide y vencerás, eh, con miras hacia 2024 también está haciendo los amarres necesarios para garantizar una que él llegue con fuerza política suficiente para que el proceso de transición sea como se dé, eh, ocurra de una manera más bien suave, que también mandar el mensaje a la oposición de que no se le vayan a brincar la cadena y pretendan eh, eh, saltarse de la civilidad y por supuesto garantizar que la la 4T se prolongue en el cargo por lo menos los los próximos seis años. Entonces, sí, yo veo esta una, como una jugada un poco más, más a largo plazo. La oposición, con este eh, nombramiento, pues pierde puntos, se, se extravía en sus, propios, en sus propios cuitas, en sus propios eh, problemas internos. Y al mismo tiempo, el presidente ya tiene a alguien que le ayude en la Secretaría de Gobernación. El, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues está también en negociaciones con una parte del Partido Acción Nacional. Entonces, todo eso junto lo que hace simplemente es presentarnos una aplanadora, una aplanadora que pretende garantizar que el país se vista de color, el color del partido morena en el gobierno. Y habrá que empezar a preguntarse, y con esto cierro, habrá que empezar a preguntarse lo que significa el volver a tener a un país políticamente pintado de un solo color. Hace mucho que no había eso, fue en los tiempos del PRI, y ahora todo se perfila para que sean los tiempos de morena nos conviene, es por allí, realmente es lo que necesita el país, hay que empezar a preguntarse eso.
5: Gracias Alberto. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre el revuelo que han generado estas propuestas de nombramientos diplomáticos, eh, la entrega de dos plazas eh, relevantes eh, para exgobernadores priistas, lo que dice Roberto Madrazo, en fin, eh, tu opinión sobre esta eh, tolvanera que sí se ha dado respecto a los Nombramientos diplomáticos en curso, Daniela.
1: Exacto. Eh, de entrada a mí no me parecen estas eh, decisiones del presidente López Obrador. No, no las considero correctas. Y más si ya tenemos también la historia de cómo contar por el propio presidente cómo es que le eh, acuerda darle este esta propuesta de a Claudia Pavlovich que fue que una vez que estaban viajando en la gira ella le dice que está estudiando ella eh, eh, para diplomacia relaciones exteriores y él le dice ah pues si quieres si hay oportunidad pues lo hacemos. O sea, siento que no es como lo que estaba mencionando hace hace rato, o sea, si en realidad se está apostando por un cambio de política, pues no apuestas por una de las fichas eh, pues de las más importantes de, del prismo puede haber como varias reacciones enfocándome solamente al tema de, de Pavlovich, pero justo hoy sale un posicionamiento de, de las familias afectadas, de familiares de los bebés de la guardería ABC, por ejemplo,
4: uh-huh. y
1: sale diciendo, ella formó parte de todo lo, lo mal que se hizo con el caso de la guardería ABC, y yo lo, lo mencionaba también hoy por la mañana, de que eso, ese tipo de argumentos de, le dicen al presidente que por favor no la designe como representante de México en Barcelona, esos, esos tipos de argumentos pesan muchísimo más que cualquier otro, que todo lo que pueda, porque el presidente también luego luego sale con que, que la oposición no le gusta, que, que, que aquello, pero yo creo que sí le hace falta escuchar un poco más. Me ligo quizá al tema de, de Pedro Salmerón, eh, que también es otro de los que más revuelo eh, generó, Quizá en lugar como de, de responder con un poquito de soberbio, de decir, no, es que lo estamos haciendo bien y por eso vienen los ataques, quizá detenerse y escuchar un poco más qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las quejas, porque pues no todas las quejas vienen del PRI, del PAN o del PRD, están los padres de la guardería BC, que son de los, es uno de los agravios más terribles de los últimos años en México, están pues también las denuncias de mujeres hablando, diciendo esto ocurrió con Pedro Salmerón, hay que sentarse a escuchar, pero es como, no sé, también eh, por parte justo de Pedro Salmerón es otra parte de, ah, pues no hay nada legal, entonces eh, pues me están atacando porque les duele, o sea, siento un tanto de soberbia que creo que también tendrían... eh, Podríamos esperarnos una, o a mí me gustaría esperar una reacción eh, diferente por parte eh, de las autoridades, sobre todo del presidente, de que pues sí, que comprenda que no todos son eh, ataques orquestados desde la oposición, desde eh, Claudia X. González, sino que hay de verdad críticas que pueden ayudarle a tomar mejores decisiones, a rectificar, porque también eso no tiene nada de malo, no tiene ma- nada de malo rectificar, pero también es como tener mucho cuidado en que no le, no le encuentre ni un solo detalle, pero pues eso mismo provoca que se aferre a una decisión, lo vimos con con Félix Salgado Macedonio también, mientras más estaba creciendo las acusaciones eh, de violencia contra este este señor, pues el presidente más lo defendía, entonces creo que sí es una bolita de nieve que va a ir creciendo y que no va a llegar a buen puerto cuando, sobre todo en el caso de Claudia Pavlovich, los papás de la guardería a veces están hablando, pidiéndole que no a ellos debería escucharlo, pero lo veo muy complicado
5: Gracias, Daniela Barragán. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema de las propuestas de nombramientos diplomáticos? Yo escribí en una columna que de esos 16 nombramientos o propuestas, eh, solo tres corresponden específicamente a diplomáticos que fueron movidos de una, eh, eh, de una plaza o de una sede a otra, que ocho fueron pues relacionados, eh, dos relacionados pues con exgobernadores periodistas, seis con plena identificación política con la 4T y que luego hubo cinco que formaron parte del equipo operativo de Marcelo Ebrard. ¿Qué opinas en general de todo el revuelo que se ha generado, algunos de los casos polémicos? ¿Qué nos dices, Arturo? Recordé un, un video en el
9: que se observa la reacción del ahora gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, cuando el presidente López Obrador anuncia que Quirín Orda será propuesto como embajador en España. Que, por cierto, eh, no le han dado el beneplácito, me parece, todavía. ¿no? Se ha demorado el beneplácito del gobierno español. Sí. Pero bueno, la cara de sorpresa de Rubén Rocha eh, me hizo pensar en, eh, que se vio en aquel video, me, me hizo pensar en qué cara habrá puesto Alfonso Durazo.
5: Uh-huh.
9: Eh, claro. Que durante su campaña hizo muchas críticas al gobierno de Pavlovich, que en 2018 eh, escribió un tuit diciendo que, por desgracia, Sonora había alcanzado el primer lugar en actos de corrupción eh, y escribió eh, el ahora gobernador de Sonora, no me quiero imaginar cómo va a terminar esto. Comparto la la idea de de Alberto en el sentido de que se trata de una jugada pragmática, de que el presidente López Obrador está empeñado en... eh, en quebrar al, al PRI o en terminar de quebrarlo para obtener como acomodar lugar los votos necesarios para la aprobación de la reforma eléctrica, que es, eh, creo yo, una de sus prioridades centrales eh, y puede ser que lo consiga. Al, alguien eh, le atribuye a Fidel Herrera, que fue cónsul en Barcelona, aquella, aquella frase de la sabiduría priista de que lo que se puede comprar con lana es barato. digamos que parafraseando a don Fidel Herrera podríamos decir que lo que se puede conseguir con algunos cargos diplomáticos pues lo mismo
5: que sería una es una frase pues del máximo cinismo político como aquella de un político pobre es un pobre político pues también esto Arturo el hecho de, de comprar las cosas lo que se puede comprar con dinero en política siempre será barato pero mucha gente dice pero pues decían que iban a ser diferentes, ¿no? ¿Qué opinas, Arturo? ¿Realismo político es el que debe imperar o una defensa más acendrada de principios?
9: Pues yo creo que eh, en este tema sí hay un déficit porque eh, la, las trayectorias de algunos de los personajes nombrados, sus acciones de gobierno e incluso sus posicionamientos recientes han sido en contra de, de López Obrador y de su proyecto. Entonces, no se entiende, eh, eh, más que por el, el tema de la necesidad de sacar adelante proyectos, eh, por la necesidad de hacer una reforma constitucional, no se entiende eh, que se pague este costo que sin duda empaña eh, la, eh, la promesa central de la 4T, que es poner fin a la corrupción. Si se premia a, a personajes que desde la misma 4T han sido señalados eh, por corrupción, pues entonces no se está caminando en la dirección correcta del cambio de régimen radical que ha ofrecido la 4T.
5: Gracias Arturo. Eh, Alberto Nájar, pues ahora sí que haya sido de como haya sido, o haya de ser como haya de ser, pero ya todo está encaminado al ejercicio revocatorio de mandato presidencial. Ya se ha prevalidado el número suficiente de firmas de apoyo. Faltan todavía algunas fases, un, una revisión aleatoria que debe realizarse en estos días y otras fases procesales. Falta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el fondo del asunto de si se requiere y justifica más dinero que Hacienda de al INE o que con lo que tiene el INE se vaya para adelante. Pero ahora sí que haya de ser como haya de ser, ya está ahí. ¿Cómo ves, Alberto Najar?, el futuro inmediato de todo este proceso del revocatorio?
4: Pues mira, el INE, o a, la, a los que se han opuesto dentro del Consejo General de este Instituto Electoral al a proceso de referéndum de abril, pues les ha caído la realidad, ya tienen que cumplir con la ley, no les quedan muchos recovecos, simple y sencillamente van, están ya obligados a hacer lo que, te, lo que tendrían que haber empezado a organizar hace ya algún tiempo, que es ya la, lo que tiene que ver la preparación logística de este proceso de votación, que va a ser así, que de acuerdo con las leyes, tiene que ser en una, una magnitud similar, casi igual, a la última elección federal inmediata anterior, es decir, la presidencial. Eh, ya al INE no le queda más allá que esperar que se resuelvan estos 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 elementos que tú mencionas, pero ya tiene o tendría que estar el instituto al 100%, si no es que más, en la preparación ya de la logística, del terreno en campo, de la búsqueda de la instalación de las casillas, de imprimir la papelería que va a utilizarse, de la elección, de la selección y capacitación de los funcionarios de estas casillas, eh, todo lo que implica una votación de de esta envergadura y yo no he tenido noticias, no sé si ustedes han leído por ahí algo, de cómo va este proceso ya meramente logístico del de, de ejercicio que va a ocurrir en abril, de, de, ya, en abril de, este, de este mismo año, lo cual me llama la atención pues que, que no, no tengamos noticias de ello, eh, porque el argumento era que eh, no se habían reunido los votos, las firmas suficientes, bueno, ya está allí, pero tampoco podemos decir que, que el INE no tendría que haberse preparado desde antes. Yo no descartaría que en algún momento este eh, ejercicio no resulte del todo bien y no necesariamente porque no participe la gente, sino porque hay una deficiente organización que será eventualmente atribuida a la premura con la cual tuvieron que hacerlo. Yo nada más adelanto con base en la experiencia de lo que ha ocurrido por allí. Y bueno, me llama la atención esto que les, que les comento porque parece que hay un intento todavía de prolongar el debate político eh, por algunos días más. Yo no, no tengo otra forma de entender o interpretar este personaje que dieron a conocer ayer, creo, esta caricatura del chipote o no sé. Sí. Qué sí. Eh, híjole, yo espero que no hayan pagado por eso y si lo hicieron, pues que haya sido muy poquito, pero quién sabe. Eh, a mí esto, francamente, me parece de muy, muy y no tengo otra lectura más que un in- intento de distraer la, el, el debate, de llevarlo hacia, hacia este personaje y, y sacar la mirada de lo que importa, que es, insisto, la organización ya en el terreno de la, de la, del referéndum. Así es que, pues sí, pues, mientras son pedazos de manzana, ya tenemos a uno participante en el debate político, los memes están a la orden del día, no quien dijera que en realidad Eh, La inspiración eh, para eh, hacer el perfil de este personaje, pues es Lorenzo Córdoba en sus momentos de exaltación. Eh, Yo creo que le salió el tiro por la culata, si ese es el sentido.
5: Bueno, pues eh, al chipotle dicen, Daniela, al chipotle es lo que que este intento de respuesta, pues eh, pienso yo que a una narrativa obradorista en lo general, pues que es muy directa, muy sencilla, muy popular, y bueno, ahora digamos que la aristocracia del INE se pone sabrosa y plantea esta propuesta en Internet de Alchipotle. ¿Qué opinas del ejercicio revocatorio que viene, Daniela Barragán? Y qué resulta, digo, no el resultado... Eh, del ejercicio en sí, que obviamente no va a ser contrario al presidente López Obrador, sino en términos políticos, ¿cuáles saldos podemos ya ir viendo de todo este proceso? ¿Qué opinas en lo general, Daniela, por favor?
1: Pues sí, eh, de entrada está bien que ya tenemos ahí el 100% de las firmas, también como, como bien dices, Julio, pues ya sabemos de antemano cuál va a ser el resultado, pero sí creo que este asunto de la disputa, de la pelea entre gobierno federal y e INE está lejos de acabarse porque también veo yo que ya hay un tema muy de orgullo dentro, o sea, de muchos de los consejeros, de las consejeras por todo este asunto del presupuesto porque eh, ya decidieron iniciar esa batalla por, por los salarios, por las prestaciones y aunque ya están diciendo el INE continuó con el conteo ya está el 100% de las firmas solicitadas, siento que vamos a tener algo no tan no sé si igual o también me atrevo a decir que un poquito peor como lo que vimos con el asunto eh, de las casillas para el juicio expresidentes. Recuerden ustedes que la noticia ese día fue que había gente que tenía que caminar que viajar hasta horas para llegar a su casilla, para encontrarla, y bueno, lo que el resultado al final de cuentas fue que, es, eh, que se logró pues acumular una cantidad de votos muy, 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 muy baja y bueno, eh, va a quedar eso como, como precedente del primer ejercicio de revocación, que es bueno, que es eh, eso es lo que, lo que ha mencionado justo López Obrador, que ya exista, que esté esa herramienta, pero yo creo que vamos a tener un ejercicio, pues, muy débil. Eh, las firmas, pues obviamente, aunque vayan la mayoría el, eh, por la que Andrés Manuel siga, pues van a ser muy pocas, va a ser poco significativo, justo porque no, no creo que, que el hecho de haber alcanzado el 100% de las firmas como que obligue tanto al INE como al gobierno federal a brincar la página del tema presupuestal, sino todo lo contrario, este asunto del Chile ya es una... Eh, son patadas de ahogado, no sabemos a quién se le ocurrió, yo recordaba esa esa columna que se volvió tal cual un meme, un chiste de reforma del Cachas, del sí. carnal. este asunto de querer como tener un lenguaje, no sé si, de, no sé, popular o algo así, pero pues, híjole, esa vez, esa vez con, con esa columna de reforma, pues todo el mundo nos terminamos burlando y el INE Hace exactamente lo mismo con este personaje que desde el nombre del dibujito es pésimo, es muy, muy malo.
5: Así es, así es. Gracias, Daniela. Eh, Arturo Cano, ya dinos la verdad. Se va a ir Lorenzo Córdoba antes de tiempo. Va a transitar esta etapa difícil y terminará su encargo en el momento en el que constitucionalmente o o por decisión del Poder Legislativo fue electo, ¿cómo ves la estancia y el futuro político de Lorenzo Córdoba? Dino, por favor, al Chipotle. Bueno, al al
9: Chipotle yo creo que Lorenzo Córdoba, eh, Ciro Murayama y los consejeros que les acompañan, están desde hace tiempo ya dispuestos a hacer una suerte de, así se ven a sí mismos, de mártires de la democracia, que para ellos es más eh, eh, redituable eh, por la manera como han transitado este conflicto con el gobierno federal, es más redituable el choque que la conciliación. No tienen manera de ganarle al presidente de la República. Ni en lo formal, es decir, en, en lo que ha transitado en la Suprema Corte, en el Congreso, lo que tendrá que resolver la Secretaría de Hacienda, ni tampoco han podido ganarle en, eh, en, los te- eh, en el términos de la narrativa de la austeridad. ¿no? Cuando el presidente muestra una gráfica de lo que cuestan los institutos electorales o las instituciones electorales en otras partes de América Latina, eh, y pone, destaca ahí que el INE tiene un presupuesto mucho mayor, pues es facilísimo el ejercicio. La suma de todos los recursos de esas instituciones citadas por el presidente no llega a lo que recibe el Instituto Nacional Electoral. El INE responde con este eh, spot que les hizo el Chacas o el Cachas, como se llamaba este, este personaje? El Cachas. Eh, 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 el Cachas. Lo cual es muy lamentable porque muestra cómo esta... Eh, Digamos, estos representantes de la fallida transición creen todavía que hablarle a la gente común pasa por usar ese tipo de expresiones. Y eso me parece una falta de respeto y, y una gran torpeza, porque no, no tienen ni idea de cómo hablarle a la, a la gente, de cómo hablarle al pueblo. Eh, la, la pregunta que quizá deberíamos hacernos es si en este Y en este camino que los consejeros electorales que el árbitro ha decidido emprender en contra del gobierno está dispuesto a a dañar profundamente al propio Instituto Nacional Electoral. Es decir, si no estamos frente a la paradoja de que los defensores de las instituciones frente al al gobierno que ellos dicen autoritario de de López Obrador son ellos mismos quienes terminarán dañando a estas instituciones.
5: Gracias Arturo. Bueno, son las 2 de la tarde con 51 minutos, ya estamos en la parte final de este programa. Eh, Daniela, eh, solemos decir que al final eh, un postrecito, lo que cada quien quiera decir, de lo que quiera, invitaciones, comentarios, reflexiones, lo que sea. Así es que comienzo con Alberto Nájar pidiéndole eh, que aborde el tema que desee en esta parte final, por favor Alberto.
4: Mira, eh, a propósito de esta discusión que hay en torno a, la, a este ridículo de la pareja que gobierna en Nuevo León sobre que se llevaron a un niño eh, vulnerando todos sus derechos, no voy a agregar nada más de lo que dijeron las jefas Daniela Pastrana y Lidia Carrión, yo quiero hacer una, una llamar la atención sobre algo que ha pasado totalmente de bajísimo perfil, el gobierno de Estados Unidos la semana pasada dio a conocer las cifras de su año fiscal 2021, donde habla que en, um, eh, detuvo la Border patrol a 146 mil menores no acompañados, niños y adolescentes migrantes que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, cruzaron todo México y se entregaron con la esperanza de obtener el asilo, el asilo humanitario en ese país. Hablamos de que la crisis humanitaria, como le definió Barack Obama en su momento cuando era presidente, debido a la llegada de, de, de una oleada importantísima de niños no acompañados a las fronteras de su país, en ese momento hablaba, se habló de 60 mil niños. Ahora hablamos casi tres veces esa cantidad de menores no acompañados que han cruzado un país como México. ¿Cómo llegaron? ¿De qué manera? ¿Qué nadie los vio? Es una pregunta que habrá que hacerse, sobre todo si tenemos el cerco militar más intenso y grande de la historia de México, dedicado exclusivamente para contener la migración regular en el sur de nuestro país. Eh, estos menores llegaron de alguna forma y hay que investigar por qué. Y lo digo porque, bueno, acaba de ocurrir una tragedia. Una niña originaria de Venezuela murió ahogada al intentar cruzar el río Bravo. Es una tragedia más que se suma a esas otras 146 mil porque cada uno de estos niños es una historia fallida, es una tragedia y no son nada más números entonces yo quiero llamar la atención a este tema que ha pasado de bajísimo perfil las respuestas del presidente López Obrador que ha concentrado toda la actividad de su gobierno en su persona y en la conferencia de prensa matutina son insuficientes porque mientras él mantenga este discurso de que están haciendo lo que antes hacían, deja las manos libres para que en su gobierno, básicamente se haga nada para proteger a estos niños, estos menores. Estamos ante una crisis humanitaria de veras sin precedentes. Me llama la atención que pase de muy bajo perfil. Habrá que preguntarse por qué.
5: Gracias, Alberto. Daniela Barragán, lo que desees en este postrecito, que aquí puede ser amargo o dulce, como tú desees.
1: Híjole, pues creo que va a ser amargo porque también eh, de lo que ya, ya mencionaba Alberto, pues también hay un tema con menores de un informe que se presentó el día de ayer y es justo Redim, que eh, lo mencionábamos temprano, que es la organización que le pone el dedo al tema de, de Samuel y de Mariana. Esta misma semana, el día de ayer en específico, presentó un informe que tendría que estar en la cara del del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que eh, eh, bueno, también es, eh, y en el, el Estado de México es un tema por, por sí solo, pero lo que tenemos es que pues una de cada, eh, de cada cinco desapariciones ocurren en, de menores, de niñas, ocurren en el Estado de México y la mayoría están ligadas con temas de explotación sexual. O sea, que desaparecen niñas en el Estado de México y no en zonas alejadas, sino en las eh, en municipios que colindan ya con la Ciudad de México, desaparecen a plena luz del día, no es en la noche, no es que las mujeres se lo busquen, no, o sea, eh, desaparecen eh, cuando es temprano, hasta las 4 de la tarde, y bueno, eh, lo que encuentra el estudio es que muchas terminan pues siendo, siendo vendidas en eh, terminan siendo víctimas de trata. Entonces, sería utilizar un postre para decir, para invitar a la gente a que, a que revisen este estudio, porque el tema de las de la violencia contra las mujeres en el Estado de México no ha parado y es, lo estamos viendo ahorita con niñas, pero es para todas las mujeres en general y justo en esa entidad que, insisto, está a 30 minutos de la Ciudad de México, pues ahí están desapareciendo cientos, cientos de niñas.
5: Híjole, Daniela. Gracias, gracias por. Estuvo
1: muy amargo, ¿verdad?
5: No, bueno, pero pues es que son las cosas que tenemos que decir, como solemos decir, si no estamos para eso, entonces, ¿para qué decimos que hacemos periodismo? Tenemos que que relatar y que eh, dar tribuna y poner la lupa y la atención sobre este tipo de temas, para quienes nos están siguiendo después de esta mesa de periodistas estaré con eh, mi compañera productora y co-conductora Adriana Buentello, para un resumen de la información relevante del día y algunos comentarios sabrosos que luego hacemos ahí con Adriana, así es que no se vayan y seguimos eh, adelante Arturo Cano, la parte final el postrecito que desees, por favor Dicen los clásicos, Julio,
9: que en política no hay casualidades
4: Uh-huh. Eh, y retomando
9: el asunto de Aguascalientes y de, la, y de la senadora yo creo que conviene señalar que eh, que Alberto Anaya el dirigente máximo del PT se ha llevado a la única opositora interna del PAN que en Aguascalientes Morena no va en coalición con el Partido del Trabajo ni con el Partido Verde estas dos fuerzas van juntas y su coalición se llama Juntos Haremos Historia uh-huh. con esto quiero decir la, el fichaje del PT eh, no le quita votos a Morena, no le quita votos a, a la 4T claro. no será entonces eh, que como parte de las negociaciones de, para conseguir los votos necesarios para la reforma eléctrica, pues ya Aguascalientes irá al PAN, porque las fuerzas de la 4T van divididas
5: Cierto, cierto, claro que sí, Arturo. Bien, pues estas son las reflexiones que tenemos y la información, el análisis que vamos dando en esta mesa de periodismo. Pues Alberto Najar, hemos llegado ya al final. Muchas gracias. Eh, eh, ¿Cómo van en Momentum? ¿Cómo va el trabajo? Ahí donde te
4: veo de saco y de corbata. ¿Cómo vas ahí, Alberto? Vamos bien, vamos a cumplir un año al aire. El 25 de este mes, ahí estamos. El 25, preparados. órale, muy bien. Ya, ya un año, así es que pues están cordialmente invitados, por supuesto, a la, a la celebración ya, vamos a ver cómo, cómo lo hacemos, eh, igual, pues no es requisito ponerse saco y corbata, eso más lo <risa> inicial, pero, pero bueno, pues ahí ya. Ya, ya le estaremos dando noticias. En, en estos tiempos, la preocupación
9: más bien es el contagiadero, ¿verdad? Para hacer eh, eventos sí, de esa naturaleza. Sí,
4: sí, sí. Sí, no, la, la verdad es que, como bien dices, si no tienes un amigo que ya tiene Omicron, estás muy solo en este planeta. Ay, sí, sí.
5: Gracias, Alberto. Daniela, Daniela Barragán, ¿cómo van en Café y Noticias?
1: Pues todo muy bien ahí tempranito con junto con Romina Gándara ahí, ahí la llevamos pues llevándoles toda toda la información por la mañana y pues bien contentas y también con toda con todos los reportajes que les presentamos en, en sinembargo.mx ahí también la invitación para que se den
5: una vuelta. Gracias, Daniela. Arturo Cano, gracias. ¿Cómo va el reporteo de asuntos sociales, políticos? Ahí andamos,
9: Julio. Hace un rato estuve frente a la Secretaría de Gobernación acompañando a los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología. Me Llamó la atención el discurso de un muchacho estudiante de Antropología Social, José Juan Zamora, que aludió a, a la lucha contra la corrupción y contra la burocracia dorada del presidente López Obrador, y pidió que no se haga tabla raza y que no se considere igual a los altos funcionarios que a profesores que cobrando por hora semana a mes ganan 1500 pesos mensuales claro,
5: claro, claro muy bien, pues muchas gracias a los tres eh, gracias, le mandamos un abrazo a Juan Becerra Costa que está en un proceso de descanso obligatorio eh, pero ya pronto estará reactivado, le enviamos saludos y abrazos al buen Juan Becerra Acosta. Alberto, gracias y buenas
4: tardes.
5: Daniela, gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias, Julio, muchas de verdad, muchas gracias por la invitación y también a Alberto y Arturo, gracias.
5: Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, hasta luego. Bien, gracias a los tres, nos vemos pronto. Hasta luego. Bien, pues son las 3 de la tarde en punto y este es el momento exacto para pedirle a nuestra compañera Adriana Buentello que se haga presente con esta (ríe) marcha del Internet. Adriana, ya estamos de regreso.
2: Julio, ya para cerrar eh, pues esta parte informativa hay algunos, todavía algunos temas interesantes. Eh, Comentar primero que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Julio, y senador de Morena, Ricardo Monreal, dio a conocer que se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para conversar sobre la agenda prioritaria del Senado en un ambiente, señala en un tuit cordial y de auténtica colaboración entre poderes. Hay que recordar también, Julio, que ayer por la tarde, en una conferencia que dio a medios el senador Monreal, descartó que se vaya a dar una rebelión en la bancada de Morena o que se haya integrado una bancada alterna, aunque también algo que reconoció Julio es que está consciente de las tormentas de la política y también pues esto se da, Julio, en medio de una batalla por la candidatura presidencial para el 2024 y también por el hecho de estas acusaciones que ha hecho el senador en contra de Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz. Eh, las palabras del senador Monreal dice no hay sino solo un grupo parlamentario y con él se van a tomar las decisiones que acompañen al presidente. Esto eh, lo comentó ayer en esta conferencia de prensa y hoy se reunió con el secretario de Gobernación y así lo dio a conocer en sus redes sociales. Y Julio, hoy en la conferencia de mañanera el presidente López Obrador eh, sobre esta ratificación al ex exgobernador de Sinaloa como embajador de México en España, Kirin Ordaz. Bueno, el presidente dijo que aún no ha habido este proceso de ratificación o no se ha notificado al gobierno Eh, sobre esta situación pero que en unos días más seguramente se avalaría ya que no hay ningún motivo para que no se acepte si te parece vamos a escuchar
3: pues va bien es un proceso este, tarda eh, pero no ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Kirin Ordaz como embajador yo creo que ya unos días más se va a dar el beneplácito no hay ningún motivo para que no se este, acepte claro nuestros adversarios quisieran que nos, nos rechazaran nuestra propuesta ¿no? que hubiese pleito con el gobierno español, pues no Están bien las relaciones.
2: Bueno, esto dijo sobre este tema, Julio, ¿cómo ves?
5: Bueno, no se necesita ningún motivo para que un país rechace una propuesta de embajador, no tiene por qué explicar, simplemente el país receptor eh, dice que no da el beneplácito y se acabó, y eso es indiscutido, no tiene que darse ningún motivo o ninguna explicación. Y por otra parte, bueno, la tardanza en... Eh, el procesamiento de esta solicitud pues sí ha generado mucha especulación en todos lados se asegura que el nombramiento finalmente va a ser aceptado por España pero que esta tardanza tan larga tan eh, indicativa pues eh, ha sido justamente para demostrar que no hay un enorme gusto por recibir a un gobernador tan peculiar como es Quirino Ordaz gobernador de un estado donde todo mundo sabe, también en España, que lo que gobierna es otro poder y no necesariamente el que está asentado en los palacios de gobierno o en las oficinas del gobernador político. Entonces, bueno, pues hay muchos puntos ahí respecto a Quirino Ordaz. A mí en lo personal me parece que no es la persona adecuada para representar a México en España. Lo he dicho desde el principio, me parece que es algo que embona en el mismo sendero de darles cargos a los gobernadores que se portan bien electoralmente en sus estados y permiten la llegada de los candidatos de Morena. Por otra parte, Adriana, antes de que se, se me pase, eh, fíjate que en este tema de la fotografía de Adán Augusto, el secretario de Gobernación y Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, pues hay un cambio elemental antes las reuniones y los desayunos con la fotografía, viéndose ahí el platillo sabroso que estaban compartiendo, era de Montreal con el presidente de la república, Recuerdo las fotografías donde se veían ahí platicando amablemente sí. y ahora es con Adán Augusto, el secretario de gobernación, ahí te la echas y ya no fue, o al menos no se ve que haya sido desayunito ni nada, sino una reunión pues por lo que se ve muy formal son signos políticos Adriana
2: la siguiente ventanilla
5: Sí, 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 dale, pase la siguiente ventanilla. Así es, Adriana.
2: Eh, Julio, pues pues en este mismo, digamos, tema eh, sobre lo que eh, pues estábamos comentando de la designación de eh, pues algunos embajadores y cónsules que ha causado también tanto revuelo y que ya vimos incluso al presidente del PRI, Alejandro Moreno, pues de alguna manera amenazar con expulsar a los que acepten estos cargos. Hoy, eh, pues también vimos otro, en, en, en este mismo tenor, otro tuit, ahora del senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó pues que los PRIistas que acepten cargos diplomáticos de presidente, pues serían, traicionarían, estarían traicionando a la militancia, Julio. Sobre todo, además dice, después, después de un resultado adverso, el el pago, la factura que también generó las elecciones eh, pues del pasado junio,
5: julio Pues sí, así están las cosas eh, ha habido esa división de opiniones fuerte dentro del prismo, eh, lo cual pues abona la, la percepción de quienes consideran que finalmente así se usen los cargos diplomáticos para esto, pues que finalmente abona y ayuda a una causa superior que es el ir debilitando pues a un partido del PRI que realmente pues no es que necesite que lo debiliten mucho más, bastante dividido. Osorio Chong, que fue el poderosísimo secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, pues ahora es parte de una microscópica fracción de senadores del PRI, digo microscópica en comparación con lo que fue el PRIismo tradicional. Entonces, dividir tanto al PRI entregándole cargos diplomáticos a sus gobernadores derrotados electoralmente, pues, bueno, ya veremos finalmente cuál es la la suerte de todo este planteamiento y estas estrategias político-electorales diplomáticas. Adriana.
2: Falta ver también estos personajes, Julio. ¿Qué influencia tienen, por ejemplo, en el Congreso? Porque también, pues, viene este año de aprobación de reformas y que uh-huh. creo que el presidente podría estar buscando mover otras piezas, ya que, digamos, de alguna manera, frente a los líderes principales de los partidos eh, opositores, pues hay una especie de negativa, sobre todo las, a las principales reformas que son la eléctrica ¿no? y la electoral, Julio. Pero bueno, pasando a otro tema, eh, bueno, el tema de la revocación de mandato, pues, lo que está a la orden del día también. Hay aquí también también interesante porque la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión concedió ya licencia al senador Félix Salgado Macedonio para que se separe de estas funciones legislativas hay que recordar que eh, el senador Félix Salgado Macedonio hace algunos días anunció que iba a solicitar esta licencia, Julio, para dedicarse de tiempo completo a apoyar la consulta popular eh, de revocación de mandato pero también eh, recordar que el INE el día de ayer eh, dijo que pues ningún político podía estar apoyando este este ejercicio, Julio. Así que, bueno, esta es eh, la información que hoy se da desde el Senado de la República y, eh, bueno, en información también que trae el corresponsal de Milenio en en Nuevo León, que me parece que es importante sobre las declaraciones de Samuel García respecto a lo que hemos tratado a lo largo de este programa del uso de un niño como prestado para hacerse una especie de campaña político-publicidad. El gobernador descartó haber violado esta, la ley luego de haber obtenido un permiso para que él y Mariana Rodríguez convivieran con un bebé de capullos durante el fin de semana y pues también dice que van a desahogar todos los procesos que se están emprendiendo, que son recomendaciones que eh, pues todo lo han hecho conforme a la ley y que van a salir incluso dice cosas muy buenas y que eh, también asegura que le van a cambiar la vida a los niños Julio pero también lo interesante es que después de esta parte que ya también mencionaban en la mesa y me parece que también con con Rubén Luengas sobre la declaración del presidente de no querer meterse en politiquerías o que son politiquerías este asunto eh, relativo a a lo de Samuel García y Mariana Rodríguez pues eh, dijo Samuel García, se le preguntó al presidente, y de manera muy prudente, al igual que yo, no vamos a hacer politiquería de un tema tan importante y tan bonito como lo es el de los niños. Son las palabras del gobernador, Julio, pues no sé si nosotros hicimos politiquerías o fueron más bien ellos. ¿Cómo ves, Julio?
5: Pues sí, realmente eh, resulta siempre muy preocupante eso, eh, Adriana, cómo se enfrentan con tanta energía y enjundia ciertos temas normalmente de índole política y electoral específicamente y temas profundos que deberían estar ahorita preocupándonos a todos, como es el de este asunto de los menores de edad en los centros DIF a nivel nacional y a nivel de los estados, pues pues no son politiquerías, al contrario, todo lo contrario, pero bueno, pues son... Eh, de estas maneras en las que con frecuencia se elude ir al fondo de temas delicados. Y bueno, pues la verdad, la declaración del gobernador de Nuevo León, pues está en ese mismo esquema del amor y eh, la buena onda, de lo cual ya hemos hablado abundantemente en este programa, Adrián.
2: Así es, Julio. Pues vamos a seguir dándole seguimiento porque faltan pues muchas reacciones y pues el seguimiento de algunos eh, procesos eh, frente a este tema. Y así que vamos a estarle dando seguimiento. Y recordarles que pues hoy nos desmonetizaron desde muy temprano. Agradecemos muchísimo todas las las colaboraciones. Por ahí también Periodistas Unidos, nuestros queridos colegas Alejandro y Jorge Meléndez, nos mandaron por ahí un apoyo, también ellos, un abrazote, muchísimas gracias. También eh, me parece, ay, se me fue el nombre, pero bueno, Ruth Reséndiz también nos mandó un gran apoyo, muchísimas gracias a todos, si nos pueden apoyar con lo que quieran, con lo que gusten, con lo que tengan posibilidad, pero si no, pues un like también nos nos ayuda muchísimo y recuerden visitar julioastillero.com, de aquí a mañana, bueno, toda la información eh, que surja en, en el resto del día.
5: Oye, Adriana, antes de cerrar, déjame dos cosas, uno, comentar un poquito sobre un artículo de Laura Castellanos y luego espero que el post-COVID no haga que se me olvide de platicar ahorita de cómo creo que hasta, pues, eh, facialmente nos vemos más contentos con la tranquilidad de poder hacer un programa con la absoluta libertad con todos los temas que queremos abordar, sin estarnos cuidando de no decir cártel porque nos va a castigar YouTube, no decir asesinado porque nos va a castigar YouTube. Somos Eh, Pues nos gusta la mala vida, yo creo, porque miran y nos desmonetizan, Eh, son problemas económicos, no tenemos los recursos adecuados que que deberíamos de tener y sin embargo nos sentimos muy contentos. Déjame, ahorita volvemos sobre esto, mientras déjame compartir con quienes nos escuchan de que Laura Castellanos, nuestra eh, compañera periodista dedicada siempre a temas de derechos de pueblos originarios, perspectiva de género, luchas sociales, Eh, ha escrito en la página del Washington Post en español un artículo en el cual advierte y dice el Estado mexicano pone en juego el futuro del territorio indígena porque la Suprema Corte de Justicia debe tomar una resolución respecto a un amparo que ha solicitado eh, una pequeña comunidad Nahua, Tecoltémic, del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, que va a implicar una definición respecto a si se respetan realmente los derechos territoriales de los pueblos originarios o se se sigue dando prioridad a otro tipo de intereses políticos, empresariales, económicos. Es una resolución que está por tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de ello van a depender muchas cosas para ver en materia de ley minera, en materia de disposiciones sobre recursos naturales de los pueblos, cuál es la postura del Estado mexicano, si va a respetar esos derechos de los pueblos originarios o se van a permitir todo ese tipo de empresas extractivistas, es decir, que se dedican a extraer la riqueza y a comercializarla solo para sus fines comerciales y económicos, sin atender la la economía comunal, sin atender a los pueblos originarios, sin atender el medio ambiente, haciendo negocio como sea y vámonos que ahí dejamos el tiradero más adelante. En fin, va a ser interesante este tema que aborda Laura Castellanos. Y Adriana, pues contentos, te veo bien contenta del programa de hoy luego de que sea como sea, aunque sabíamos que nos iban a desmonetizar, nos aventamos y dijimos adelante hay que tratar este tema, Adriana tu micrófono, tu micrófono.
2: Perdón, es que estaba pasando el del gas y ya
5: sabes. Que... Ah, el gas. Adelante.
2: Pero eh, contenta porque de pronto si es, eh, yo digo la gastritis o siempre digo el, el este, el, eh, ¿cómo se dice la, cuando tienes un hoyito en la, ay se me va, bueno. Una eh, úlcera. Ajá, siempre digo, ay, la úlcera, ni tengo úlcera ni nada, pero siempre digo, ay, la úlcera, porque obviamente la presión, no la vaya a regar, no vaya a decir algo, porque incluso me acuerdo que en, el, en el, la pasada elección, Julio, dije este, que alguien violó la veda electoral por decir sí.
5: violó. Sí, 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 nos van a castigar por violación. Uh-huh.
2: Y qué horror, o sea, entonces pues obviamente uno tiene ya, o sea, yo ya traigo así como de, a ver qué digo, cómo sustituyo tal por cual, y, y pues sí, resulta a veces pues muy estresante esa parte, entonces cuando pues ya de pronto pues aflojas, la, la digamos el vocabulario ya con más fluidez, con más tranquilidad, pero es increíble lo que, lo que estamos viviendo, no nada más nosotros, pues yo creo que esto obviamente es una situación generalizada, pero pues este tema tan importante, lo que trataste con Daniela y con Lidiet, y que no pueda ser tratado porque el hecho de que esté subido el contenido no quiere decir que sea un tema digamos de libertad porque no estamos no se está, los creadores de contenido no están recibiendo ¿no? El, el pago por, por ese esfuerzo entonces más bien YouTube se ha dedicado a lucrar con todos los creadores de contenido en condiciones cada vez, pues más opacas, más complejas y en un, pues en un nivel de censura que me parece ya bestial. Así que bueno, sí, eh, por ese lado de, de tener, pues ya no estar con esa presión, pero pues sí tristes porque pues, finalmente el trabajo que hacemos, ¿no? Y que lo hacemos con mucho cariño, pues cada vez de pronto se viene complicando más a la hora de, de querer incorporar incluso a más eh, colegas no, al equipo, etcétera, pues eso pues viene restringiendo un poco pues la situación, pero pues yo estoy muy contenta además de que veo que hay mucha gente solidaria y que y, y además me gusta leer los comentarios de la gente crítica no, de, de, de la comunidad que hemos logrado que, que me, me gusta ya de pronto aunque de, hay de todo, pero hay mucha gente que sí valora eh, estos esfuerzos independientes, así que por ese lado sí, Julio.
5: Sí, mira, veo aquí María Guzmán, digo, eh, quien nos han enviado algún apoyo y que tengo aquí a la vista, eh, Letra y Luna dice que nunca se haga el silencio, María Guzmán, de quien ya dije, Nacho Flores, nos envía también un apoyo económico, Felipe 85, gracias por su trabajo periodístico y de diversidad de opiniones, no siempre coincido, eh, Itzel Flores, sigan mencionando los temas importantes, son algunos, eh, Ruth Recendis, que ya lo mencionaste Y también otros reportes que llegan De algunas aportaciones a través de BBVA Bancomer BBVA Bancomer eh, Que también ahí por ahí nos envían eh, Y agradecemos mucho Pues bueno, Adriana, pues a preparar el programa de mañana Y a estar contentos y con la bandera del periodismo por delante Así es que vámonos, tendidos, Adriana
2: Así es Julio con mucho gusto mucha pasión periodística gracias a todos provecho
6: hasta mañana Hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods all at fifty to eighty percent less than other high end brands and the best part